0: Episode ke 24 ya? Uh, berapa nih? 24, 24, 24 24 ya? 24, masih bersama saya Randi dan... Gustika Kali ini kita sebenarnya ada tamu ya Iya Tapi gini Gus, gue sebelum kita masuk ke bahasan-bahasan yang akan kita omongin ini Gue sering banget dapat pertanyaan dari orang-orang tentang gimana sih caranya bikin podcast
1: Iya, gue juga sering tuh ditanyain
0: Kalau menurut lo gimana caranya bikin podcast?
1: Menurut gue... tanya Randi, <laughs> yang podcastnya banyak banget.
0: <laughs> Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau menurut tuh yang awam nih yang awam.
1: Yang awam sih sebenarnya Common misconception-nya lo tuh hmm? perlu mesin yang yang, yang kecang, canggih, canggih banget. terus padahal, juga
0: di apa namanya di studio kayak kita gini. Iya.
1: Padahal pertama kali gue ikut podcast ya, itu hmm? podcastnya enol tuh. Waktu enol, iya iya, itu iya. ke HP loh.
0: Dan di mall kan?
1: Dan di mall. Dan iya. suaranya tetap jelas.
0: Suara tetap jelas, yang penting editing sih kan. Yang iya. Editing. Dan gitu. konten. Dan konten bener. Dan juga Apa sih namanya perbedaan sih yang yeah. yang ngebedain lu sama podcast lain tuh apa tuh? Iya. Yeah. Gitu. Dan yang paling penting adalah ya sih, Gus. Kan yeah. uh, semakin banyak uh, podcast lu didistribusikan, terdistribusi di banyak platform, tentu lebih banyak orang yang akan mendengarkan. Mm -mm. Nah, Uh, kita di box box itu semua pakai anchor.fm. Anchor. Dan
1: ini sebenarnya yang gue saranin juga waktu itu waktu mm -hmm. gue magang di CSIS, mm -hmm. kan mereka punya ini sekali gue promopin oh. mereka juga kali ya. Siapa namanya
0: gue lupa. Uh, Bal Oh Belts.
1: Tapi uh, dia kan yang uh, lagi Jerman ya? Iya dia knowledge manage, uh, managernya. Uh -uh. Tapi Dari uh, apa tuh namanya Department of International Relations, hmm. mereka bikin Women Peace and Security Forum dan oh. ada podcastnya. Hmm. Dan awal-awal uh, kayak mereka bikin nanya-nanya ke gue, gue sih dari awal saranin pakai anchor karena hmm. anchor itu paling paling gampang nggak sih? Yeah. Kemana-mana bisa masuk. Terus akhirnya bisa saya juga pakai anchor dan, dan dengerin si, ya podcast mereka uh, Women Peace and Security Forum. Dan
0: juga si podcast ini kan di Indonesia kan. Paling mercus suaranya kan di Spotify.
2: Betul. Dan
0: Anchor ini punya Spotify, iya. jadi dengan sangat mudah juga lo bisa masuk ke Spotify. Karena dulu tuh susah tuh untuk masuk Spotify, tapi karena Anchor sudah diakuisisi sama Spotify, jadi lebih mudah gitu. Iya. Dan juga selain untuk Spotify juga banyak banget uh, platform lain yang ya nemit lah semuanya bisa pakai Anchor itu didistribusikan. Mm -mm. Dan uh, yang penting untuk orang Indonesia ini Anchor itu gratis. Yoie. Itu yang paling penting. Udah podcast sudah menghasilkan kan? Masa harus bayar juga kan? Ini ya gratis nih. Iya. Dan juga semua podcaster box tuh box itu pakai Anchor. Betul. Dan ini gua gue ingetin lagi ya. wewew.anchor.fm. A N C H O .fm Oke, okay, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita kali ini sudah kedatangan tamu. Silakan perkenalkan diri anda, tamu. Halo semua, uh, kenalin nama gue Gian,
2: mm -hmm. nama panjangnya Margianta Surahman Juhanda Dinata.
0: Okay. Margianta
2: SJD,
1: tapi gue sukanya Margianta SJW
0: Iya. <laughs> yeah. Gue ketemu pertama pertama kali sama lu berarti waktu pas di Women March ya. Waktu tuh jadi ini, dark jadi Darth Vader. Oh iya, mungkin kita ketemu tapi gua nggak bisa terlalu lihat orang soalnya mm -hmm. pakai helm. <laughs> oh, gitu kita ketemu ya, di situ benar ya, pertama ya. Iya,
1: benar-benar.
0: Ya, itu terus juga kali ini sebenarnya kita biasanya kan buka email itu dengan pembahasan spesifik ya. Tapi kali ini kita nggak ada pembahasan spesifik banget karena apa kita 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 pengen spesifik agak Spesifik
1: juga sih, tapi kan hmm? intinya dari uh, unqualified itu adalah mendengar cerita, -cerita hmm, orang kan. Hmm, hmm. Dan selama kita ngejalanin podcast ini kan hmm. selalu ada cerita-cerita menarik tentang kayak isu-isu sosial mereka ada yang transgender, hmm. ada yang uh, apa tentang kesehatan
0: kesehatan mental juga. Wow. Nah, gue
1: pengen tahu aja sih soalnya selama ini kan misalnya kita ngomongin hmm. kayak work life balance atau apa itu tuh kayak urban centris banget hmm. kan. Jadi gue pengen tahu nih dari antara di pendengar kita yang misalnya di luar settingan hmm. urban tuh ada nggak nih yang bisa kasih tahu kita tuh masalah sekitar. Um, mereka apa aja yeah. dan kita bisa bisa bantu apa so like we just wanna listen to you know their stories mungkin kan beberapa dari teman-teman juga kasih tahu daripada dengerin hmm. motivational speaker, mendingan dengerin orang-orang yang punya cerita beneran. So maybe this is the chance. Iya right? yeah,
0: dan juga kita mau bilang sedikit karena kayaknya kita terlalu banyak ngomong tentang kesehatan mental gitu-gitu kan. Dan gue yeah. dan gue juga agak ketakutan sih karena banyak banget yang masuk tuh tentang itu terus gitu.
1: Iya yeah, sedangkan ini bukan podcast tentang mm -mm, mm -mm. kesehatan mental. <laughs> mungkin mungkin uh, box box bisa tuh bikin. Bikin gitu
0: saat. dan kita kita kayaknya pengen ngurang-ngurangin deh gitu uh, yang iya. kayak gitu-gitu kayak kita kita karena lebih karena
1: semakin lama semakin ber berat kita iya. kita sangat apa ya menjunjung tinggi kepentingan uh, apa kesehatan mental uh -uh. tapi kita bukan experts dan kita kalau misalnya mau ngedatengin experts juga sebetulnya harus hati-hati banget mm -hmm. karena apakah misalnya dia punya ahli dalam psikiatri atau dalam apa It kayak misalnya di psikolog anak gitu ya oke bisa dia mm. ke sini tapi ketika ada orang yang curhat dan itu bukan keahlian dia kan sulit juga kan mm. we, don't, we don't want it to be like on us if that makes sense.
0: Yo, kalau lu uh, sehari-hari kerja apa sih? Uh,
2: gua sehari-hari kerja di LSM hmm? untuk yang gajinya menghidupi LSM yang gua bangun sendiri juga. Oke. Okay. Jadi I'm pretty much a non-profit guy. Mhm. Uh -huh. uh, kalau tahu mungkin kemarin agak-agak kontroversial hmm, LSM-nya. Uh, namanya ya Selentera Anak Oke okay. ya, Ini mungkin di titik ini banyak yang langsung Ah gue nggak mau dengerin, malas. Jarum, jarum Iya yeah. Sama jarum yeah. ya Iya yeah. Gitu. gue kerja di situ sebagai koordinator untuk project uh, yang health program hmm. atau program kesehatan remaja. Jadi gue kerja bareng sama um, anak SMP, SMA, hmm. tenaga kerja uh, kesehatan di puskesmas, teman-teman dinas pendidikan kesehatan. Hmm. Uh, basically uh, untuk menciptakan sebuah uh, lingkungan di mana yang mendukung kesehatan ramah remaja seperti apa,
0: okay. seperti
2: itu sih. Mungkin, gua lo, uh, gimana, ya, gimana? mungkin
1: lo bisa uh, like on that topic uh. gitu karena masih fresh nih. Hmm. Ya. Uh, lo bisa ceritain dikit gimana cara funding program programnya karena kan banyak yang nggak tahu gimana like how non-profit works, hmm. yang uh, gue kan pernah magang di non-profit juga, yang gue tahu di fundingnya itu per project kan, hmm. sama nggak di Lentera Anak, makanya kan dapet dari mana tuh?
2: Uh, ya yeah, um, kita banyak kalau untuk um, apa um, donor ya, yeah. uh, yang waktu kemarin di Boomingin yeah, di yeah. Twitter mm -hmm. itu adalah belum tapi Bloomberg. sebenarnya sudah salah satunya doang mm -hmm. dan itu sudah lama sebetulnya selesai mm -hmm. proyek dari mereka. Yeah. Kita terima juga dari berbagai macam um, apa, sumber lainnya gitu, ada yang dari ya, LSM internasional, ada yang dari apa namanya perusahaan juga, tapi melalui LSM jadi semacam apa CSR secara global gitu. Jadi sebetulnya kita banyak sumber pendanaannya sih. Jarang-jarang uh, dari pemerintah sih, karena kan enggak ada pemerintah yang mau mendanai LSM untuk yeah. mengkritik mereka sendiri. Iya. Yeah. Jadi. Kan? Yeah. <laughs> <laughs> Gue bayar lu untuk uh, mengkritik apa, gue marahin gue yeah. gitu kan yeah. yeah. udah dapat di zone sama
0: Ferham yang gue tahu sih
1: yeah. yang gue <laughs> tahu sih kayak apa kalau di jadi lo ngajuin project mm -hmm. terus lo ngajuin funding, mau gak lo funding ini iya, gitu. iya, iya. jadi bukan misalnya ada sebuah kayak donor yang bilang gue mau lo kerjain ini di negara ini oh, oh, gitu. iya.
2: itu gue harus lurusin karena nggak iya. ada yang namanya donor ngejar-ngejar kita hmm. kita ngejar-ngejar donor Sampai karena keringetan. kalaupun kita mau dibayar sama misalnya crowdfunding ini hmm. idealnya ya masyarakat hmm. Indonesia selain membayar pajak mengisihkan sedikit untuk LSM hmm. gitu iya. kayak misalnya negara-negara di Nordic countries kayak gitu dia yeah. udah bayar pajaknya tinggi dia juga volunteer di LSM dan dia juga nyumbang di LSM ya karena kan pendapat Kepakatan kapita mereka tinggi di sini. Mohon maaf gitu, hmm. biar pajak aja uh,
0: ya. petan yeah. gitu ya. NPWP juga belum pada punya semua. Nah
2: hmm. itu. Jadi uh, itu untuk meluruskan aja sih bahwa kita juga uh, mengajukan ke donor dan kita tuh udah berbagai macam ngetok otok ke banyak hmm. pintu lah. Dan yeah. ibaratnya kita udah tahu realita lapangan gimana dan hmm. gimana kita bisa melakukan sesuatu dari situ dengan mendapatkan dukungan dari.
0: Nah uh, kemarin tuh kan kita udah tahu lah uh, uh, permasalahannya apa, seperti apa. Sekarang tuh endingnya kayak gimana sih? Hmm. tentang tentang si <laughs> tentang si lentera anak dan jarum nah, ini, ini gimana sih
2: ya jadi sebetulnya dari awal kita nggak mempermasalahkan kalau mereka memang ingin menyalak, mengadakan audisi intinya hmm? beramal siapapun boleh beramal yeah, yeah, yeah. tapi kan bukankah kita diajarkan buat amal itu tidak boleh pamrih nah. Nah, masalahnya mereka ini pamrih dan pamrih ini secara halus bahwa hmm. mereka kemarin saat mengadakan audisi uh, badminton untuk anak-anak itu hmm. atlet kecil mereka itu mengharuskan hmm. uh, anak-anaknya itu menggunakan brand image nah. daripada Uh, yang fontnya sama, warnanya uh -huh. sama seperti produk rokok mereka. Okay. Jadi kalau lo lihat anak-anaknya turun ke lapangan kayak teman-teman gue yang lihat mengobservasi, uh -huh. itu tuh kayak kotak-kotak rokok berjalan okay. gitu. Itu sedih gitu ya. Jadi ibaratnya kita pengennya bawa lu ngasih,
0: uh -huh. jangan pamrih lah, jangan iklan. Atau mungkin dulu. kan si jarum itu kan barangan sama ada BCA beli-beli gitu mungkin mm -hmm. kalau diganti kayak gitu nggak masalah iya
2: yeah. malah gitu. mau pakai
0: nama foundernya Mangga
2: kayak mm. Gates Foundation gitu ah, ya nggak ah, ah, ah. apa-apa gitu tapi kenapa harus pakai produknya yeah, iya gitu gitu, jadi gitu. Uh, endingnya kemarin adalah ada kesepakatan lintas sektor mm. dari uh, dengan dari Kemenpora mm -hmm. uh, dengan apa macam-macam ya dari kemarin dari KPI mm -hmm. dan juga dari pihak jarumnya bahwa oke okay, audi sih boleh lanjut mm. memang asal jangan pakai brand image dan itu sebetulnya adalah rekomendasi kita dari awal dari tahun lalu jadi ini nggak mm. tiba-tiba teman-teman mm. kita kan yeah. mengalami lakukan investigasi hmm. duluan dan sebagainya ya. Kita mengundang expert kriminolog, semua psikolog dan sebagainya, hmm. bahkan ahli brand image, hmm. ahli ahli public relation dan sebagainya marketing. Jadi akhirnya seperti itu tapi kemarin himbauan kita dan himbauan KPAI hmm. tidak diindahkan. Mereka hmm. lanjut aja. Nah makanya jadi polemik. Terus tiba-tiba di ujung-ujung di tengah-tengah mereka hmm. bilang, "Ya udah kita pamit." Lah kok main tim oh, okay, gitu, okay, okay, yeah. kok heran gitu kan, jadi uh, itulah yang terjadi dan itu enggak banyak disorot hmm. oleh media, padahal kata siapa suruh suruh selesai nggak apa-apa, mangga bantuin hmm. gitu ya, oh jadi Sunda gue,
0: nggak apa-apa, orang gitu, Sunda,
2: ah. oh mangga iya tuh, nah jadi asal jangan pamri, jangan ah. iklan lu, lu iklan ngiklan, ngiklan. nyumbang-nyumbang. Dan itu ada gitu. di
1: undang-undang atau nggak tuh? Enggak ya boleh. kita
2: mengacu ya. ke PP 109 jelas-jelas hmm. ya dan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa definisi eksploitasi kan terlebih ada brand image hmm. orang terus ada anak dan dipublikasikan. Nah sebetulnya kalau brand image sih diilangin aja. Hmm. Dia tidak memenuhi definisi eksploitasi okay, sebetulnya. Okay, okay. Dan orang-orang kan kalau mikir eksploitasi harus lu kerja di ladang, lu diambil hmm. lu cambukin lah gitu hmm. kan. Berarti atau enggak eksploitasi seksual fisik. Padahal eksploitasi itu juga bisa ekonomi di mana lu diperalat untuk marketing
0: atau Ini sesuatu. BTW ngomongin eksploitasi gue tadi pengen ke Uniqlo jadi enggak jadi. Ah, oh iya. Yeah. bisa sih nyambung. <laughs> Oke, okay. enggak uh, enggak, so, gua go Kan Uniqlo lagi 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 ada, lagi ada diskon nih. Eksploitasi juga cukup deh, jadi deh. Oke, nih, Ngejadi, nih. <laughs> okay, nih uh, kita kita mulai sebelum masuk email, Gue pengen ngebahas tentang tweet gue tadi sebenarnya nih. Jadi, gua nge-tweet uh, gini, anak orang miskin juga usaha sama kayak anak orang kaya. Cuma ya kalau yang satu mulai dari angka 0, yang satu udah mulai dari angka 100. Terus pasti si miskin ngeluh, dila, dibilang kurang bersyukur sama yang kaya, ya kan apa namanya gitu, rese gitu kan si orang kayaknya. Nah,
1: enggak loh tadi nulisnya kak.
0: Iya yeah,
1: <laughs> Itu gua Eh Kak Bintang, K
0: -K O K O N bintang T O L gitu kan. Nah, gue tuh gue tuh sebenarnya lagi lagi lagi, lagi di dalam mobil, uh, karena di kan mau syuting, tapi kan hujan tuh kan, yeah. yang ngatur aja lah gitu ya. gue kira nggak nggak rame ini ternyata 2800 retweet dan 3500 likes gitu sampai nggak delete app twitter jadi kita berdua sekarang nggak <laughs> punya twitter nggak tapi sebenarnya gue nggak diserang nggak diserang nggak diapa di sih tapi
1: iya, uh, bersik
0: aja, kan? aja gitu
1: distraksi aja kan iya gue juga gue juga gitu <laughs> makanya gue delete sekarang kan gue mau ujian waktu itu terus kayak it's such a distraction <laughs> that yeah. i decided to just like delete the whole app
0: nah si gitu. gue tuh sebenarnya uh, mulai bikin ini karena uh, putri Tanjung sih putri Tanjung kan di hmm. Cukup diserang lah sama orang uh, katanya oh dia dia privilege apa segala macam iya dia privilege tapi dia juga nggak pernah gangguin orang yang enggak privilege nggak sih dia, dia juga nggak pernah bilang kayak ya, ah lu lu yang miskin nggak apa kerja kerjanya kurang kurang benar kerja kurang kurang giat bangunnya kurang pagi nggak juga gitu tapi si putih tanya tuh selalu selalu dibilang lu tuh di situ gara-gara bapak lu segala macam padahal alas tau gue ya gua gue juga baru ketemu dia berapa kali Dia tuh emang beneran beneran bekerja keras sih, bener nggak sih?
1: Iya, yeah. kayak ethics-nya memang udah udah terbangun gitu. Kokak mm -hmm. ya. gue kan dulu di trans, mm
0: -hmm. yeah, uh, bener, ya?
1: 10 tahun. Sejujurnya ya, gue kalau ngomong jujur, gue gua nggak terlalu suka sama bagi apa se gimana ya istilahnya. Tapi kayak prinsip-prinsip mm -hmm. kapitalisnya Pak Karul Tanjung itu gue kurang setuju. Tapi you know, like dia mempekerjakan banyak orang walaupun menurut gue seharusnya dia bisa jauh lebih baik gitu ya tapi etiknya memang it rubbed off on his kid hmm. gitu etiknya bagus gitu but yeah I, I wish that he would be better hmm. in paying their employees dan juga working hours nya cukup parah sih
0: kita sering banget ya ngomongin tentang privilege gini ya iya uh... karena kita
1: berdua berprivilege <laughs> sih iya
0: gua nggak bisa bilang ya nggak bisa bilang gua nggak privilege ya gua, Randy umur... kan
1: anak orang kaya
0: iya bapak gua orang kaya <laughs> Ya iya benar tapi gue gue juga nggak pernah nggak pernah tadi nggak nggak pernah bilang kayak orang tuh miskin karena tidak berusaha nggak juga gitu kalau kalau menurut gimana gian tentang privilege privilegean ini tentang ini ramai banget nih topik
2: yang sangat panas ya. Mm -mm. Saya mengapresiasi uh, apa namanya unqualified untuk mengangkat ini <laughs> iya dek dekan ya sebenarnya juga kita ngebahas gini-gini ya <laughs> yang ngebahas banyak <laughs> I, betul uh, jadi gini gue mikir sih sebetulnya yang uh, de perdebatan itu muncul hmm. karena saat di satu titik ada orang yang ibaratnya uh, mungkin secara nggak sengaja juga nggak maksud juga atau mungkin dia maksud secara uh, kita kan hmm. nggak pernah tahu ya orang maksudnya apa hmm. tapi intinya menyamaratakan Perjuangan orang yang starting pointnya beda. Yeah. Jadi ada yang starting pointnya, misalnya That dari uh, apa, ekonomi yang menengah-menengah ke bawah, mm -hmm. terus dia tinggal di daerah persisir atau gimana gitu ya, dan ekonominya, apa akses ke pendidikan juga sulit gitu. Dan disamaratakan perjuangannya um, apa dengan misalnya yang kayak tadi uh, Putri Tanjung mm -hmm. atau yang lain yang ibaratnya memiliki memang memiliki apa privilege secara ekonomi yeah. gitu ya gitu. Tapi kan uh, apa ya? Dan ada satu sisi orang yang ingin me me a apa, mengakui a kompleksitas bahwa mm -hmm. tidak bisa begitu aja mm -hmm. gitu nah, tapi orang-orang nggak -orang sadar juga bahwa memang banyak ya kita kan nggak bisa memilih ya kita lahir di mana. Iya.
0: Betul gitu. Musika bisa milih di nama belakangnya Hatta kan?
2: Dan
1: ngomong-ngomong ya. soal Hatta uh -huh. juga ya. Hatta tuh privilege loh.
0: Iya benar banget.
1: Dia tuh sekolah, jadi dia dia sekolah hmm. Hmm. gitu, terus SMA juga udah ke Batavia. Iya. Dia dikasih opsi apakah mau ke Arab atau, atau mau ke, ke Belanda. Belanda. Akhirnya ke ke Belanda karena waktu ditawarin ke Arab dia masih terlalu muda. Dia sekolah di Belanda sempet dapat beasiswa di tengah-tengah gitu di pokoknya keluarga yang bayarin tapi dia kembali ke Indonesia uh, untuk memperjuangkan kemerdekaan iya. itu yang sebenarnya prinsipnya udah lahir dari ketika dia kecil dia lihat ketidakadilan harusnya kalau kalau dia mau hidup iya. hidup
0: enak Temenan sama Belanda aja iya, iya memang, kan? memang jadi kaya deh iya A -a. kan Dipada harus repot-repot dikejar-kejar sana sini
1: kayak si Minke ya waktu itu ya iya Minka. tapi kan akhirnya enggak Kayak gitu Kayak akhirnya Ya yeah, complicated Cuman Gua gak nonton uang jadi, uang jadi gitu.
0: roaming nih Gue belum oh, baca, gua baca sih uh, Belum baca bukunya oh, juga Bukunya, bukunya menang, menyenangkan sekali Gua
1: sangat tidak suka filmnya
0: eh, Gue juga, juga gak suka Bukunya menyenangkan Iya yeah. Gue baca Tapi gue baca waktu itu Kayak gue masih belum Belum kayak sekarang sih Gue baca SMP atau SMA kelas 1 gitu
1: Tapi filmnya ya Kalau di bukunya tuh main tuh kayak playboy banget mm. Tapi kalau di filmnya kayak bucin gitu Makanya gue sebel
2: <laughs> itu, itu, Berarti itu, lebih suka yang playboy
1: Ya gue lebih Kayak lebih menggambarkan saat itu mm -hmm, gitu tau gak? Mm -hmm. Gimana lo punya privilege nih? It's it's sort really of reminded me waktu gue tuh sekolah di sekolah internasional mm. iyan. Jadi uh, kayak gue itu temenan sama orang-orang asing. Terus gue punya satu teman yang gue pernah sebut yang mm. namanya Renata mm. yang selalu kayak <laughs> yang, yang resel kan, lah yang ya. Dul yang dulu nggak gitu. Terus ya dia selalu nempel sama gue terus teman-teman itu yang jadi kayak wah gitu nah kalau misalnya gue minke nih gue yang kayak pasti udah tebar pesona kemana-mana hmm, gitu loh karena kayak wah keren banget ya seminke hmm, itu hmm. tuh yang kayak gue dapetin dari bukunya tapi sama sekali nggak dari filmnya nggak digambarkan di filmnya dan itu sebenarnya kayak menurut gue missing link dari kayak menggambarkan bukan menggambarkan tapi kayak menyambungkan privilege zaman dulu dan zaman sekarang tuh kayak hmm. patternnya tuh yang sama tuh di mana gitu loh hmm. kayak Ya, yeah, like he should have been illustrated as a playboy in the films as Gua, well. Gus, lu
0: lebih suka nyayonto soroh atau Mingkanya?
1: Di film ya?
0: Enggak di buku. Ah. Uh... Gue lebih suka nyayonto soroh, sih, entah kenapa. Dia dia, dia 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 seru aja gitu.
1: Iya sih. Yeah, iya Beda sih menurut uh. gue. Kayak, ya nyayonto soroh tuh she's very wise. Uh -huh. tapi mink-nya tuh gak tau ya sebagai karakter tuh hmm. gue suka developmentnya aja. Gimana yeah, ya? Berasa, berasa, iya, berasa-berasa-berasa. Kalau Nyiantosora kan kayak
0: flash karena gitu. dia udah jadi. Karena dia jadi. Karena dia jadi. Makanya
1: kayak itu pertanyaan hmm. yang cukup sulit sih.
0: Gitu. Hmm. Ya, kita lanjut kali ya ke email pertama ya? Iya. Kita ngomongin tentang pertanyaan pertama?
1: Eh oh, itu yang terakhir aja. Kita dari yang ngirim paling pertama.
0: Oke. Okay. Kita jadi
1: kita ini buka email ya? Mm -hmm. Tapi yang ngirim email itu cuma 3 atau 4
0: Uh, uh. Eh ada berapa sih? Tiga tempat ya?
1: Iya yang lainnya kayak promo gitu <laughs> Mungkin ini adalah topik yang cukup sulit sih tapi... hmm,
0: Karena karena biasanya yang dengerin kita itu uh, Umur 20 ke bawah sih Jadi hmm. mungkin yang kita angkat itu terlalu sulit Oke kita bacaan dari yang uh, Patroli Cardus seperti ya hmm -mm. Enggak keadaan Bang Randi, mah pakai akun anonim. Oh, enggak apa-apa, berarti enggak usah dikat oh, iya. <laughs> Pas banget nih temanya SJW. Saya lahir, hidup, dan besar di Jayapura. Saya seorang muslim dan pendatang yang, yang hidup di tanah orang yang secara ras, kultur, dan agama sangat berbeda. Di daerah saya, pemisahan antara pendatang dan OAP atau orang asli Papua sangat dirasakan sekali. Dari Pemisahannya,
1: hal Pemisahannya tanda kutip ya by the way. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Dari hal kecil seperti pedagang di pasar, pendatang biasanya lapak di atas meja lalu OAP Kita ngomongnya orang asli Papua ya. Orang asli Papua sendiri di jalan beralaskan terpal atau karung. Sedari kecil saya diajarkan oleh lingkungan pendatang bahwa orang asli Papua itu kotor, bau, hanya tahu mabuk saja. Serotipe ke orang timur pada umumnya. Sewaktu SD di SD Islam, di sekolah itu isinya pendatang semua. Lalu ada teman kelas saya, muslim, orang asli Papua, dan dijauhi oleh lingkungannya. Saya mulai dekati dia dan bermain hingga lulus SD. Lalu aku mulai masuk ke SMP negeri, perbedaannya terasa ketika kelas yang isinya orang asli Papua dipisah Dengan pendatang seperti kelas B kebanyakan orang asli Papua, lalu kelas C kebanyakan pendatang Lalu di SMA lebih terasa lagi perbedaannya, di kelasku orang asli Papua hanya 8 dari 34 siswa Orang asli Papua yang berada di kelasku sebagian golongan menengah ke bawah Ke sekolah saja harus berjalan kaki selama setengah jam Biasanya kuberi tumpangan pulang atau pergi ketika berpapasan saat yang lain tidak mau memberikan mereka tumpangan Pergaulan pun orang asli Papua semakin terpinggirkan dan akhirnya terkotak-kotak antar, antar lingkungan orang, orang asli Papua dan pendatang di sekolah Lalu pembangunan rumah ibadah sendiri di rumah saya khususnya pembangunan di masjid di disini dihentikan dulu karena menimbulkan kecemburuan dari umat Nasrani Sempat dihentikan dulu pembangunan masjid agung dan menara di ketinggiannya karena menunggu gereja di depannya selesai dibangun Menurutku wajar karena masjidnya terlalu mencolok dari luar yang memakai empat menara besar. Saya sempat mengkritik empat menara masjid itu, mewahnya eksterior masjid yang membuat kesannya ria Tanda kutip. Menurutku jangan pakai menara dan eksterior jangan mencolok mata karena ketika kelontarkan kritikan itu justru ditanggapi oleh pengurus masjid seperti itu saya se se seperti saya musuh agama. Ale, mana lagi masalahnya ya?
1: Paling bawah. Lalu Kak, ketika, ketika posisi saya, ya. saya
0: berbeda dari pendatang yang lain, justru saya dianggap berbeda dan oleh mereka padahal yang saya lakukan atas nama manusia yang tidak mereka lakukan. Oke, okay, terima kasih. atau kardus, gue nggak gua nggak tahu ya gue sama sekali cukup buta gue sama Papua sebenarnya. Hmm. Gua, gua kira kalau di Papua ya orang Papua hmm. ya, ya dia dia memiliki tanahnya tanahnya dia sendiri gitu. Ya ini uh, rumah dia ya gue yang jadi jadi tuan rumah ternyata enggak ya.
1: Papua gua... tuh berwarna banget
0: sih. Mm -hmm. Ini gua, kita nggak tahu Papua yang Papuanya Papua mana ya?
1: Jayapura. Oh Jayapura
0: ya, Jayapura. Oke oke oke. Dan
1: by the way Gien tuh oh, iya ibunya antropolog. yang mm. sempat riset di Papua atau masih riset di Papua?
0: Uh, fokusnya ke Papua
2: Tuh. memang dan sampai yeah. sekarang menjalin banyak hubungan sama teman-teman uh, di Papua juga. Iya mm. mm -hmm. yeah. dan uh, setuju sama Gustika, mm. memang di uh, Papua itu sangat dinamis ya. Mm. Tapi yeah. di sini yang sebetulnya kita dapatkan adalah gambaran dari Papua di uh, yang lumayan urban sebetulnya yeah. segini yeah, Jayapura dan teman-teman bisa. Uh, yang dengerin podcast ini bisa bayangin kalau itu kita uh, geser sedikit misalnya ke hmm. lembah Palim ke Bintuni ke mana ke Fakfak -fak atau ke hmm. yang lain-lain gitu lagi. itu lebih beda lagi udah belang banget ya udah beda-beda banget hmm. gitu dan kalau
1: di Papua yang urban tuh bubble-nya juga ada kok tapi <laughs> orang iya boba tuh ada tapi okay. kayak orang tuh ngebayangin wah enggak ada apa-apa sinyal nggak ada yang kayak oh. kayaknya yeah. terbelakang banget gitu Betul. tapi enggak it's not necessary like kayak kota-kota di Indonesia lainnya yang memang tidak se developed di apa namanya di Jakarta atau Surabaya atau gimana tapi ya bubble tea ada terus restoran yang gimana tuh hmm. ada ya. jadi dan
2: ya. dan sebetulnya kalau bicara masalah tadi kepemilikan tanah Pak, hmm. emang agak sedih juga sih hmm. kalau hmm. dengar cerita bahwa banyak juga teman-teman misalnya masyarakat adat juga hmm. yang hmm. agak kesulitan untuk di sana memiliki Uh, lahannya sendiri Atau misalnya bercocok tanam sendiri Dan sebagainya gitu Tanah adat ya Apa sih namanya Hutan adat ya namanya kalo... Ada hutan adat hutan juga adat. Yang iya. kemarin uh, sempat ramai juga iya, Karena iya, ada iya, um, iya. Apa namanya Yang waktu itu teman-teman watchdog Bikin uh, dokumenter uh, uh, Kalau teman-teman mau denger eh, Mau nonton Ada tuh yang tentang sawit juga kan iya. Yang pada ditebangin jadi sawit Waktu dulu ada namanya Merauke uh, Integrated food dan energy estate atau Mive wow. itu sempat jadi masalah juga sebenarnya dari zaman SB sampai sekarang gitu. Jadi ibaratnya teman-teman Papua ini dibak, dibak banyak dipaksa untuk menerima hal yang sebetulnya mereka nggak nggak asli dari mereka gitu. Yeah. Yeah. Dan apa ya kalau dibilang apakah di, mereka bisa merasa sebagai tuan rumah sebenarnya nggak nggak juga sih. Kasihan hmm. juga sih sebenarnya kayak ke waktu itu mau cerita aja sih waktu hmm. itu mama. Uh, apa, nyokap gue waktu hmm. itu uh, dia lagi ke supermarket itu Papua ini masih nih, daerah Papua. ya ini masih daerah Jayapura, situ Jayapura. Ya. Uh, terus dia mau beli satu barang hmm. terus uh, dilarang sama yang Uh, punyanya orang Jawa dia mm. bilang kayak jangan bu jangan itu kada luar mm. terus kata nyokap tuh lah terus kenapa dijual uh. katanya nggak papa itu buat orang yang orang sini orang-orang okay. orang sini maksud orang Papua gitu uh. terus habis itu mama kan agak kesel ya gitu tapi dia bilang Gila juga nih orang gitu uh. demo keluar pas demo keluar dia lihat ada mama-mama uh. masuk ke dalam mama-mama orang asli uh. Papua uh. ya uh, bawa noken gitu uh. kan. dia dia mau beli barang yang Ya itu oh, yang, yang kada, luar kada, luar kada luar sa itu Kayak kong instan gitu ya oh. Dibiarin, oh, okay. emang dibiarin terus akhirnya marah lah Dan mama, kebetulan nyokap kan bisa bahasa Lokal situ oh. lah, ngomong lah Ibu, Mama jangan blalalala gitu Jadi wow gitu, kayak iya. denger oh. cerita itu kayak
1: Rasisme tuh masih ada di Indonesia mm -hmm. Terus kayak gini um, Ini gue mau cerita juga sih pengalaman gua Itu gue mm. ke ke Manokwari sama kak SP, sama kak Billy memberasar Yang mm. baru di Atlantik jadi uh, Stafsus mm -hmm. um, Uh, Staf Sus Presiden, uh. congratulations Kabili, if you're listening. Um, jadi gue kesana sama dia, kita ada FGD. Mm. Lalu yang ngelid FGD itu bikin Kabili marah banget, mm. karena ya ini stereotip yang disebut sama patriotisasi Dipisahin gitu ya? Bukan. Apa tuh? Sedari kecil saya diajarkan oleh lingkungan pendatang bahwa WAPE itu kotor, bau, hanya tahu mabuk saja stereotip ke orang ke orang Timur pada umumnya. Uh. Jadi Memang ada cerita, tapi itu yang in the back of their heads gitu loh, like yang ngelit FGD-nya ini. Hmm. Dan FGD kan by the way harusnya kan yang banyak bicara kan yang di apa yang ikut diskusi, bukan yeah. yang ngelit kan. Lalu Kabili marah banget. Kami ini tumbuh di gereja karena waktu zaman dulu mereka tuh belajar tuh masih pakai lampu apa sih yang? Petromax. Iya Petromax hmm. segala macam. Terus apa? Ampe, pokoknya harus banget belajar. dan guru-guru yang ada kan waktu itu nggak terlalu baik gitu Sejamannya dia masih. Hmm. Kalau ya berapa sih mungkin 20 tahun yang lalu ya yeah. saya enggak bilingan 32 ya. Dan ya mereka tuh dibantu sama gereja banget gitu. Oh. Dan tentu bertolak belakang dong dengan kayak gimana orang Papua tuh cuma minum-minum dan dan apa? Kayak korong gua hmm. gak suka istilah ini hmm. sih, free sex doang. Hmm. Kayak Pandangan orang Indonesia apa orang-orang or, yang ya beberapa memiliki pandangan terhadap orang Jakarta yang kayaknya wah oh, bebas banget nggak punya nggak punya kendali Jakarta kan juga berwarna banget Asli. jadi kurang lebih itu setiap tempat tuh sama gitu berwarna gitu.
0: Nah si gue tapi kejujuran gue 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 agak agak kaget juga sih ketika si orang ini tuh kan dia gue gue rasanya dia dia, dia ditumbuh dari keluarga Korja yang datang gitu ya, iya. pendatang. Gitu. Tapi dia tiba-tiba, oh gua, muda, gua mau temenin orang asli Papua. Gua, gua mau memperjuangkan mereka segala macem. Ini pas banget sama tema nih SJW nih. Yeah. <laughs> ini, ini yeah. SJW debat dan, dan dan sebelumnya gua juga pengen bilang nih, SJW tuh term SJW tuh udah, udah geser banget sih. Orang tuh kalau kalah debat tuh, kalah anjing SJW lu sering gak sih lu ngomong tapi,
1: gitu. Tapi to be fair,
0: apalagi ya, kalau gue sih kalau kalau gue memang menghindari untuk. Tapi to be fair, huh? ya, SJW
1: tuh memang pada awalnya tuh it was a derogatory uh, term. Uh -huh. yang di ya lo tuh social justice warrior yeah. warrior itu dalam arti kayak kalau Misalnya lo human rights defender, hero hmm. defender gitu kalau warrior tuh kayak ibarat yang huh, 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 gitu oh, loh iya, iya. yang kayak kayak nggak ada adab cuma yang kayak cuma nyerang-nyerang doang. Oh, iya, iya. Tapi kalau di Indonesia konotasinya berbeda. Yang gue gue menerima itu kan di tiap daerah konotasi beda-beda. Kalau bahasa Spanyol aja, sedotan ada 10 10 biji. Kalau misal salah ngomong aja bisa artinya titik.
0: Oh Iya. Sedotan-sedotan gitu. Iya, sedot, sedot, sedot,
1: sedot. Ya, kayak misalnya popote tuh di mana artinya oh. tai gede. Oh, iya, iya, bisa sedotan iya. juga gitu.
0: Masih S lu, lu bermasalah gak sih dipanggil SJW? Kalau gue sih gak pernah dipanggil SJW ya hmm. Karena, karena gue jarang banget untuk, untuk membicarakan hal tersebut di sosmed gue Karena sosmed gue isinya ya cuma lucu-lucuan gitu Kalau lu berdua bermasalah gak sih dibilang Ah lu SJW loh gitu Gue gak masalah sih karena uh, Walaupun itu
2: awalnya konteksnya adalah hmm. merendahkan Tapi uh, gue ya ambil aja konteks itu Dan gue balikin lagi dengan konteks yang gue punya gitu Oke gue SJW tapi gue sudah coba berkontribusi di la hmm. ya silakan kalau masih mau manggil gue SJW gitu gue memaknai SJW itu dengan positif positif, positif. Dengan apa sama gue juga lakukan.
1: dan apa ya kita I don't know mungkin nggak selalu update kita lagi ngapain aja sih hmm. gitu loh
0: yeah, iya yang yang nongol di Twitter kebetulan pas lagi ribut-ributnya pas lagi ada adem mademnya nggak diupdate lah
1: kan kayak waktu itu ada yang nanya lo tuh ngapain sih Didi bukan ke gue ya <laughs> nah. tapi uh,
0: Kaya miss, tuh sama miss, uh,
1: enggak, kayak baga tuh di dunia nyata tuh nggak pernah apa-apain tapi dia uh, kayak nyindirin dia kayak ini kalau yang ah. buat yang nanya gue ngapain aja di dunia nyata terus dia main drum gitu kocak
2: banget. Sama mungkin gue mau uh, masuk juga ya kayak kita kan lagi ngomongin privilege juga tadi ya, uh -huh. kadang atau dan kompleksitas isu daripada privilege itu sendiri gitu bahwa ada faktor sistemik bahwa uh -huh. secara Misalnya kayak secara kebijakan yeah. ada kesenjangan sosial akses pendidikan yeah. dan sebagainya yang kayak makin kayak miskin miskin dan sebagainya. Tapi sebetulnya kadang ini terminologi SJW ini tuh digunakan untuk mengadering atau meng mengklasifikasikan yeah, sekelompok yeah, yeah, yeah. orang benar, benar, benar. yang sekelompok orang ini sebetulnya ingin mengakui kompleksitas itu bahwa isu-isu tertentu itu enggak simple as black and white kayak ya udah yeah. kalau nggak yeah. kalau nggak lu nggak sama kita lu lawan kita hmm. gitu lu yeah. Lu antara iya atau enggak Karena kan isu itu selalu kompleks ya Kayak misalnya masalah uh, kekayaan Privilege hmm. itu kan ada secara struktural Misalnya kalau bahas pa misalnya Papua Mungkin yang tadi lahir di Papua Dan dia memilih untuk berpihak sama Teman-teman orang asli Papua hmm. Dan maksudnya melawan diskriminasi hmm. dan sebagainya Dia punya privilege sebetulnya yeah. sebagai orang pendatang Tapi dia menggunakan itu Dan sebetulnya dia juga tidak memilih disitu Tapi hmm. ada faktor secara struktural sistemik yeah. Misalnya kebijakan dulu Imigra, apa, migrasi dari orang-orang Jawa yeah. ke Papua dan sebagainya Sehingga akhirnya di satu titik Lahirlah satu orang yang mengirim email ke Unqualified mm. ini <laughs> Dengan segala... privilege dan cerita nah, dia gitu. Dari jadi kesadaran besar. ya. Hmm, jadi sebetulnya konteksnya besar kita nggak hmm. bisa ngomong-ngomong satu titik itu hanya dari permukaannya aja. Nah masalahnya orang Indonesia lebih suka ngomong daripada dengerin, lebih suka nulis daripada baca. Makanya adalah hadirlah kita kalau
0: kita lebih baik mendengarkan dibanding kita berbicara. Betul mantap. Dan kalau misalnya gue <laughs> boleh bilang
1: sih ini gue yang bicara. Deh. Tapi patroli kardus kalau gue boleh bilang kurang lebih sama lo prinsipnya sama Bung Hatta. Hmm. Dia punya privilege, dia memilih untuk berpihak sama yang Tidak memiliki privilege yang, yang ditindas Yang ditindas, betul Jadi patroli kardus ini jauh lebih mirip dengan Bung Hatta dibanding Sandiaga Uno <laughs>
0: <tik> Oke gue lanjut ya Dan di dalamnya ada eksploitasi seks komersial anak itu Orang jarang peduli bang soalnya eksplo soal eksploitasi seks komersial anak ini Orang masih banyak nggak ngeh bahwa puncak kasus kekerasan pada anak itu ada di eksploitasi seks komersial anak ini. Walaupun korbannya kebanyakan anak, anak perempuan, tapi nggak jarang juga anak laki-laki. Walau dikit, gua harap bisa ngebuka mata banyak orang bahwa ketika eksploitasi seks komersial anak itu terjadi bukan kesalahan si anak karena di masyarakat yang masih dianggap salah adalah si anak. Gitu. Oh, dia berulang. Oke, okay, gitu.
2: Hmm.
0: Gimana ya. tuh? Gimana? Uh, menurut ya. Logan? Ini benar banget karena.
2: Gimana betul, ya datanya itu bener ya? Betul, betul, karena memang um, sebetulnya definisi anak dulu ya kita sama-sama um, okay. setuju uh. bahwa anak-anak itu adalah Selama lu usianya dari dalam kandungan sampai 18 tahun. Oh, 18 tahun Jadi kalau lu dibuat 18 tahun, misalnya anak SMA, gue bukan anak-anak Lu masih dibuat 18 hmm. tahun, lu masih anak-anak secara uh, hukum. hukum Bahkan hmm. itu yang disetujui secara universal Kita nggak okay. ada persetujuan tentang umur anak muda, remaja, uh. kaum muda tuh beda-beda definisinya bahkan yeah. di Indonesia kalau remaja tuh karang teruna sampai umur 40-an hmm. jadi lu
0: masih bisa bahwa <laughs> lu remaja yeah. umur 40 soalnya kalau muda ya. tuh kan terdefinisi kayak lu kalau jadi menteri umur 40 ya muda yeah. tapi kalau umur anak SMA umur 40 ya tua nah, gitu kan tapi kalau anak-anak itu udah, udah sangat apa ya disetujui secara
2: universal iya. 18 tahun. Dan di bawah 18 tahun, uh, asumsinya adalah lu tidak punya konsen untuk melakukan hubungan seksual hmm. yang terhadap ya, ter ya, khususnya butuh, ya juga uh -uh. terhadap uh, apa namanya um, orang yang lebih tua daripada hmm. lu. Dan itu terjadi akhirnya kalau itu jadi uh, terjadi makanya kalau ada hubungan hmm. seks antara anak-anak dengan orang lebih, orang lebih tua. Uh, tua itu berarti adalah sebuah Eksploitasi, eksploitasi karena tidak ada persetujuan di situ. Karena tidak ada dia konsen masih di sana dibuat. ya. Tidak ada konsen. Nah, di Indonesia jangan jauh-jauh deh ya. Kita tinggal di Jakarta. Jakarta Selatan aja e -e. ya. Teman gue itu ada yang penelitian di Blok M. E -e. Jadi kalau lu lihat ada anak-anak yang jual tisu di Blok M. E -e, ya, ternyata di balik itu waktu itu e -e. ada jaringan, jaringan perdagangan anak. Dimana anak-anak di situ nggak cuma perempuan tapi juga anak laki-laki. E -e. Mereka yaitu. melayani uh, apa aspek seksual uh. daripada banyak turis-turis Jepang atau yang lain atau yang lain-lain lah atau expat-expat expa, dan sebagainya jadi itu terjadi dan itu di blok M di mana lu mungkin suka makan ramen yeah. dan apa orang nggak akan merhatiin itu jadi sedekat itu sama kita gitu sindikatnya yeah. jadi uh, dan belum lagi yang terjadi di daerah-daerah lain gitu ini ba baru di kota loh ini yeah. baru di Jakarta Selatan jadi yeah. memang apa ya ini isu yang sebetulnya dekat banget sama kita dan hmm. orang kadang suka merendahkan
0: karena kayak ya udah sih itu kan jauh dari kita ya yeah. kan. yeah.
1: atau ya nggak ah, kasat uh, uh. mata aja
0: atau kayak hmm. itu kayaknya udah selasir deh sekarang kayak musim, uh, musim ini tahun ini udah nggak ada gitu ya yeah. uh, tapi tapi kalau kalau kita tadi tadi dia bilangin warung korbanek anak perempuan tapi nggak jarang anak laki-laki juga yeah. ya, ya benar banget sih kadang-kadang itu -kadang kita suka suka mengesampingkan kalau anak laki-laki itu juga korban gitu ya nggak sih benar sih?
1: Betul bahkan uh, gue sama Gian hmm? tuh kan di Youth Advisory Panel hmm? ya ini kita disclaimer kita tidak bicara atas nama Youth oh, Advisory yeah. Panel UNFPA per perso
0: personal ya ini personal personal
1: ya. tapi kebetulan kita memang berdua tergabung di situ hmm. sebenarnya risetnya UNFPA itu by the way makanya gue sebut mereka tuh nemuin bahwa adverse childhood experience atau hmm. ACEs itu apa tuh? kayak gimana ya gue kata-kata bentar, gua hmm. finish dulu hmm. ACEs itu ditemukan lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan hmm. jadi itu tuh kayak stigma-stigma yang muncul ketika lo tuh apa ya, based on gender gitu loh hmm. jadi misalnya, Ran, lo tuh kalau gak ngerokok lo tuh nggak laki
0: oh, gitu iya, iya.
1: Ran, lo tuh kalau gak minum lo tuh gak, bukan laki-laki prejudis-prejudis gitu in a way tapi lebih kayak apa ya mempressure anak-anak laki untuk harus laki.
0: kayak gitu. Laki itu nggak boleh nangis.
1: Iya, yeah, jadi in some ways ya. Uh -huh. Ini gue bukannya mau mau pembenaran in some hmm. ways I do blame these stereotypes, not stereotypes. Hmm. Cuma kayak I do blame these these pressures yang kayak laki tuh harus gini 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 dan apa ya? kenapa mereka tuh kenapa banyak sexual harassment sekarang eh, iya, iya. tuh karena dari kecil mereka tuh di untuk kayak lo tuh harus nunjukin bahwa lo laki gitu. Kalau
0: laki lamba gitu nggak boleh.
1: Iya kayak gitu. Laki-laki masuk-masukan
0: nggak boleh gitu. Iya. Iya bener -bener jadi
1: laki-laki tuh juga terpengaruh banget. Dan selain itu ya kalau uh, soal apa perdagangan anak, anak uh. prostitusi anak dan lain-lain angka dari prostitusi dan ...perdagangan anak dan pernikahan anak tuh naik jauh ketika ada bencana alam. Hmm, By the way. Menarik. Iya. Karena kayak lo bayangin... ...nih gue ada ditetek gue sih. Ngulang. <laughs> um, tapi lo bayangin kayak misalnya lo tuh dari keluarga yang uh, ekonomi uh, rendah... rendah. ...terus kayak lo kehilangan rumah segala macam, ya lo jual aja anak lo gitu. Okay. Itu satu problem gitu. Atau lo nikahin aja anak uh -huh. lo. Kayak itu tanggung jawab orang lain sekarang. Itu kan masih kayak gitu.
2: Ya sama mungkin gue mm -hmm. nambahin juga hmm? karena ngomongin gender... Ini juga penting untuk anak-anak mencegah dirinya dieksploitasi eksploitasi secara seksual okay. Salah satu upaya kita sebetulnya orang terdekat adalah Memberikan pendidikan seksual Yang hmm. komprehensif, hmm. jadi gimana sih uh, Lu tuh punya otonomi atas badan lu Apa yeah. sih sentuhan yang baik dan tidak baik hmm. Ada lagunya di Youtube lu bisa nyanyi hmm. Lain kali mungkin di podcast lain <laughs> Sentuhan baik, sentuhan tidak baik oh, kok oh, adalah iya, iya, gitu. iya. Jadi soalnya gua, ini kerjaan gue sehari-hari Gue uh -huh. ngajarin anak SMP, SMA Masalah ini dan juga di UNFPA juga Kita bahas masalah isu ini juga yeah. Bahwa penting banget bagi lu untuk tahu tahu gitu. Terutama saat lu masih kecil, hmm. saat lu masih butuh perlindungan ibaratnya dari orang-orang sekitar lu. Jadi sebetulnya dan ini jadi uh, kalau masalah pendidikan seksual komprehensif berarti kita bahas apa dong? Oh, bahas juga masalah sekolah. Hmm. Oh, bahas yeah. juga masalah Puskesmas gimana bisa mengundang nih orang tua-orang tuanya untuk hmm. tahu, ngasih tahu ke anak-anaknya, kasih sosialisasi tentang pendidikan seksual komprehensif. Oh, ini masalah tentang Uh, Lain-lainnya Jadi sebenarnya ini masalahnya besar dan kompleks kan Nah tapi kadang ada orang aja langsung bilang Wah SJW liberal Kalian ini ngajarin anak kecil Mau pada ngesek gitu Nah ya. itu dia nah, Pendidikan iya. seksual
0: itu bukan mengajarkan bagaimana cara berhubungan seksual seksual itu adalah jenis kelamin lo gitu jadi gimana caranya lo ngebersihin kelamin terus bagaimana cara memperlakukan tuh si kelamin itu
1: ini mbak yang bagian dari ini juga tuh kayak menstrual hygiene by the way kayak kalau lagi mens gitu-gitu saya kalau lo salah-salah aja ini bahkan kasusnya di Amerika kok nggak salah dia tuh salah pakai tampon atau gimana terus dia tuh dapat static shock terus dia lumpuh karena kan biasa tampon itu bisa kayak ada chemicals ada kimianya yang yang bikin darahnya
0: beku kan biar muncul nggak tahu sih, gue ah.
1: gue nggak nggak ah. inget ya, karena jujur gue baca itu udah lama dan ah. kasusnya juga cukup lama, tapi ya bayangin aja sih kalau itu tuh terjadi, hmm. like it's it's of scary.
0: Padahal seharusnya ya receh dan, gitu ya, apa namanya hari, -hari, hari gitu ya. Dan
1: komprehensif itu tuh uh, apa pendidikan seksualitas ya. yang komprehensif hmm? itu, ya. yang kayak Gien bilang hmm. ngajarin otonomi yeah. gitu, itu akan pada akhirnya ngajarin konsen juga hmm. gitu loh hmm. yang Man, mana hak masing-masing iya.
0: Oh you know? gue nggak bisa megang ini gue nggak boleh itu gue
2: nggak boleh pegang ini gue nggak boleh iya, gitu, gitu. gue baru ingat ada cerita ada kasus mungkin bisa digugling juga mm -hmm. serem banget sih jadi kayak ada anak perempuan mm -hmm. pokoknya dia itu Indonesia kok, Indonesia Indonesia okay. dia diwarnet ya dia okay. di warnet dan dia akhirnya di situ dia di, di, dipaksa lah bertubuh diperkosa ya uh -huh. dan habis itu dia ya hamil kan terus ditanya kok bisa kamu kamu pernah nggak ber hubungan seks gitu uh, sama siapa. Terus dia bilang nggak pernah gitu. Tapi akhirnya diusut dia pernah di situ sama orang yang lebih tua daripada dia dan dia pun nggak kenal. Tapi dia mikirnya, oh saya kira kan kalau berhubungan seks itu harus di kamar, harus uh, di tempat tidur dan harus buka baju. Kemarin itu saya nggak tahu
0: kalau uh, itu, itu hubungan udah, seks.
1: Ngomong-ngomong, ini random aja sih. Mungkin lo bisa pikir, oh liberal, no, 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 whatever Tapi nyokap gue cerita, waktu dia kuliah atau SMA gitu, dia punya temen Atau gue lupa itu anak dari temennya orang tuanya dia, or whatever But intinya, ada satu orang yang uh, lap, hamil 8 bulan, tapi nggak ketahuan hmm. Karena dia baju longgar-longgar terus yeah, yeah. But get this, bapaknya itu dokter kandungan, ibunya bidan hmm. Jadi mau se-pro apapun yeah. orang tua lo Kalau misalnya lo gak dikasih edukasi seks yang komprehensif Yang juga mengajarkan otonomi, consent, dan lain-lain Shit like that can happen
0: Gue tuh you know. gak pernah gue diajarin gitu sama orang tua gue beneran deh Padahal orang tua gue ya mereka terdidik s 2 dua-duanya nya gitu Kalau pendidikan ya, apa, gue segala macem Jadi kalo,
1: kalo kalo gue kamu tuh gak dipegang enggak. disini kan? kan? Nah kayak gue gitu. tuh
0: tuh Gue kayak gitu gak Dan gue sekolah Islam semua uh, Sekolah swasta Ya tentu saja lebih mahal dari sekolah negeri Gak diajarin juga gitu Padahal gue Apa namanya? Maksudnya gua juga enggak gua gua kelas 92 gitu. Uh, kalau kuliah 2010 Gak tua-tua banget gitu. Tapi nggak pernah diajarin gitu. Untungnya gua nggak kebablasan. Untungnya teman-teman gua nggak kebablasan. nggak ada yang enggak ada yang kelasnya ambil luar nikah segala macam gitu nggak ada gitu. Untungnya. Tapi kemungkinan besar terjadi di generasi gua dan generasi di belakang gua banyak banget karena kita memang nggak diajarin. Iya. Gitu. Oh iya, sama boleh nyambung dikit mm -hmm. kali ya. Masih jamaah SJW dan
2: kesehatan reproduksi. Mm -hmm. Kemarin kan mungkin pada rame-rame ya ngelihat eh uh, Teman-teman mahasiswa juga baru apa turun ke jalan mm -hmm. dan ada tujuh tuntutan reformasi di korupsi. Mm -hmm. Salah satunya kan penolakan RKUHP yeah. yang waktu itu ya. Maksudnya intinya boleh direvisi tapi... Harus mengkonsultasikan kepada orang-orang yang memang tahu tentang uh, berbagai hal dalamnya Salah iya. satunya tentang kesehatan reproduksi Nah kemarin, kalau misalnya RKUHP yang kemarin goal. Itu gol Dan sekarang katanya uh, rumornya bakal lagi karena
0: menterinya sama lagi iya. yang Kemarin Keren, gue hmm? gak suka orangnya tapi gue suka gaya politik <laughs> Bisa ya <laughs> Bisa, banget. Bisa banget Balik, banget balik ya. lagi Balik lagi
2: iya. loh itu, iya. Nah kalau lolos itu, lu hmm? sebagai misalnya lu ngasih tahu adik hmm. atau kakak lo atau keluarga lu atau gua ngasih tahu adik gua masalah kesehatan reproduksi hmm. gua bisa dipenjara. Iya benar. Karena tidak tergolong sebagai tanda kutip
0: Ahli. ahli iya benar
1: dan
2: dibilang tapi kan nggak gitu maksudnya maksudnya tuh jadi hmm. jangan
1: kedukun beranak tapi itu dia dalam hukum bahasa tuh harus bener-bener detail dan exact nggak ya, boleh And I didn't see that kind uh. of language in any of the the laws that I read mungkin uh, bahasa Indonesia gue kurang baik gue nggak hmm. tahu secara yang secara tertulis, tapi dari yang gue pahami seperti itu, omong oh, guenya guenya kurang pinter kan gue bukan orang hmm. hukum juga, tapi that's what I got yeah. ya. Bahkan uh -huh. banyak
2: di Twitter tuh banyak yang kayak ngesambat ya. Aku anak hukum dan menurut aku hmm. kalian semua salah gitu dengan anak hukum belum punya justifikasi bahwa menyalahkan langsung bilang ya udah ini SCW doang gitu. Padahal uh -huh. yang dia bilang mohon maaf ya, masnya udah baca belum? Dia menggituin Mas Erasmus dari ICGR, oh, kalau tahu Iya Erasmus <laughs> napi
1: itu Iya
2: itu tuh kayak bukan dibaca lagi, udah udah bertahun-tahun meng oh, mengkaji, mengkaji itu ya. mengkaji. Itu mah HP, udah gitu.
1: ibaratnya ya kalau misalnya ada magic kayak lo dia tuh udah ngebakar, dia masukin gelas dia minum, mm. itu dia udah hafal tuh, <laughs> udah khatam. Tapi iya, bedanya dia nggak. Jadi gini.
2: ada aja orang yang ngeyel langsung dengan simplifikasi, uh. bahwa, sudah lu SJW gitu ya, sudah lu. Jadi kayak mengsimplifikasikan isu-isu tertentu mm. gitu. Jadi Yang menurut itu apa ya Gue sih pengennya mungkin pesan Apa ya bagi orang-orang yang denger ini Kayak saat kita dengerin kita ngeren kayak gini tuh Atau orang-orang lain ngeren yang lu bilang SJW Mungkin lu dengerin dulu aja hmm. Apa sih yang dia omongin Daripada cara dia menyampaikan Oke okay, ini self-criticism hmm. yes, Bagi orang-orang yes, yes. yang mungkin kita pegiat Uh, apa misalnya orang yang bisa dibilang orang kekirian atau yeah. orang karena gue
1: juga bilang kan sama lo mm -hmm. gue tuh takut banget sama SJW yeah,
2: yeah, yeah, even yeah. though like
1: people categorize me as one sometimes mm -hmm. ada beberapa yang enggak kayak karena gue kurang kiri atau gimana tapi like gue juga nggak suka ditarik tarik sama label yang gue yeah. Whatever, yeah. gitu
0: lagi spektrum nol tapi kiri serang... kanan kiri kanan tuh lo akan lihat gusika kiri karena lo udah di tengah tapi kalau orang yang kiri banget gusika ya dia di kanan iya yeah. <laughs> yeah, kan yeah. itu Oke. itu kan tentang sumbu aja.
1: Iya dan itu yang kadang bikin gue deg-dekan aja sih.
0: Satu sisi kita bisa dibilang anda liberal di hari yang sama bilang komunis, kamu bisa <laughs> sosialis iya. ya gitu orang-orang bisa 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 aja sih itu. Kalau ada
2: quotes situ orang yang paling progresif adalah orang yang paling konservatif
0: saat revolusinya selesai. Eh iya bener bener, bener. Gue kalau dibilang lu konservatif orang konservatif bagus sekali. <laughs> Dia orang konservatif yang paling paling lama mati bos. <laughs> Betul. Orangnya kemana-mana. Iya. Okay,
1: ada prediksi bahwa Donald Trump tuh bakalan dua term. Iya, gue.
2: Ya, dan yang prediksi itu adalah orang yang selalu bener prediksinya. Iya, dari dulu. Iya, oh, iya, nah, iya, iya, iya. <coughs> eh, aduh Bernie Sanders dong.
1: <laughs>
0: <coughs>
2: Bukan kolonel <coughs> Sanders ya. Bukan. KFC nanti. Tidak berpihak sama pekerjanya. <coughs> itu cucunya enggak.
0: <laughs> Oke, <Okay, coughs> okay, kita lanjut ya ke email selanjutnya nih, dua email lagi. <coughs> Uh, judulnya isu-isu sosial di lingkungan kita Halo Bang Rani dan Kak Gustika Perkenalkan nama gue E Pekerja 22 tahun Gue dari kecil hidup di pinggiran Jakarta Barat Bisa dibilang semua isu sosial ada di lingkungan tempat gue tinggal Mulai dari anak putus sekolah Kurang akses kesehatan pernikahan Anak rap culture dan masih banyak lagi Hal-hal yang tadi gue sebutin deket banget sama hidup gue dari gue kecil. Ini kayaknya gue bakalan cerita aja sih. Tapi bolehlah sekalian kasih pendapat kalian berdua. Di antara banyak teman gue yang gue main waktu kecil, uci SMP cuma dua yang bisa selesai studi sampai s 1 Lima orang sampai sma smk, sisanya putus sekolah waktu smp sampai sma. Banyak banget hal yang bikin mereka putus sekolah dari nggak ada biaya sampai emang nggak punya motivasi lagi buat belajar. Oh iya waktu kuliah dulu gue sering bikin kelas belajar gratis di rumah dan ada satu anak kecil yang sampai bilang gini ke gue, Mas ngapain sih kuliah? Emangnya nggak capek? Mending ikut bapak aku aja kerja di proyek sehari dapat uang 100.000 ribu daripada kuliah malah keluarin malah nguarin uang. Padahal waktu seusia mereka gue nggak punya cita-cita. Setiap tahun ajaran baru selalu ada aja tetangga yang ke rumah gue untuk minta tolong daftar online. Bahkan tahun ini gue sampai harus cuti kerja untuk datang ke dinas pendidikan ngurus berkas anaknya tetangga gue yang ketika anaknya nggak bisa daftar sekolah di usia 7 tahun plus. Bapak cuma bilang ya udah tahun depan juga masih bisa nggak sekolah juga nggak apa-apa, penting bisa cari duit. Wow banget bukan? Nggak cuma putus sekolah, bahkan beberapa orang yang gua kenal waktu kecil ada yang udah pernah ataupun lagi di penjara. Kasusnya macam-macam, mulai dari pengroyakan, pencurian narkoba, pembunuhan dan bahkan hal sepele kayak nonjok polisi. Oh Iya eh,
1: tanda kutip tapi. Tanda
0: kutip tapi ini nonjok polisi hal, hal sepele, goks. Bahkan gua sering banget lihat anak.
1: Bahkan karena ditanda kutip, hmm? sorry motong. Atau bahkan ngarita kutip Ini kayaknya bukan. dituduh gitu Oh bisa iya jadi. bisa
0: jadi Bahkan gue sering banget liat anak sekolah SD SMP Mereka udah ngerokok mabok bahkan ngobat Mereka bisa dapat akses dengan mudah Ke barang-barang kayak gitu Parahnya lagi beberapa dari mereka bisa enaknya ngerokok di depan rumah sendiri Anak SD loh Anak SD dia ngulang gitu Kadang gue bisa geleng-geleng doang liat kondisi kayak gini Ngebilangin juga percuma kayaknya Orang tua mereka juga udah melumrahkan hal kayak gitu Pernikahan usia anak hampir setiap tahun Gue selalu melihat anak-anak lingkungan gue Lingkungan rumah gue nikah di usia yang harusnya belum waktunya buat menikah. Walaupun sebagian besar karena mereka emang yang pengen nikah, hampir semuanya merit by accident. Bukan karena dipaksa orang tua, bahkan ada temen kecil gue yang usia di bawah gue mungkin 20 atau bahkan 19. Anaknya udah 3. Wow. Pernah anaknya yang kecil sakit sampai nggak bisa bawa ke klinik atau bahkan puskesmas karena mereka nggak punya BPJS. Dan mungkin nggak mampu bayar BPJS. Dia ngechat gue di Facebook untuk pinjam uang 30.000 ribu. buat bawa anaknya ke klinik nangis gue juga waktu dia cerita sampai sam gue sampai minta tolong Pak RT rumah gue buat buatin BPJS yang gratis ternyata kakak kak mereka alamatnya bukan pakai alamat RT gue oh iya ada beberapa hal yang gue nggak suka banget sama lingkungan rumah gue Sa salah satunya budaya catcalling dan panas-panasan sesama tetangga Setelah belakangan gue aduh mata gue sakit
1: <laughs> gue gue coba aktif Wah. berbaur sama orang di sekitar rumah dengan harapan bisa kasih informasi lebih ke mereka tapi gue nggak tahu model komunikasi kayak apa yang bisa gue pakai untuk menyampaikan kesotauan gue ke mereka. Oke ada masukan. Ada masukan? Gian mungkin ada masukan nggak gimana? Cara? Ini Jakarta
0: Barat coy. Iya. Deket banget ini.
1: Tapi kadang memang apa ya sulit ya kalau Gian hmm. kan emang grassroots kan hmm. dalam arti dia ke sekolah-sekolah gitu. Kalau misalnya gue nyampein takutnya gue menggurui karena gue nggak pernah yang ngampe. masuk banget gitu loh
0: gue dan asumsi punya program ini kan uh, apa namanya uh, Aduh sakit <laughs> uh, apa namanya punya program namanya Distrik nah gue tuh datang ke uh, apa sih namanya tuh wait namanya menggarai mau kan lagi tambora 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 tuh bukan kayak jakarta cuy hmm. itu apa ya ini ini kita duduk di tempat yang kecil banget nih dan uh, Tempat yang kayak gini tuh bisa diisi sama sepuluh orang, nih paling tiga kali tiga, dan disini sepuluh orang cuy Gila, gila, gila segila-gilanya gitu Dan itu Jakarta kayak, nih gua, gua ini lagi nih Tempat tuh tuh lebih gila lagi sih gua rasa, ini ngerokok di depan SD Gua, 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 gua ga ngerti lagi sih Ntar mata gua sakit banget
2: <laughs> Ya, uh, biasanya memang kalau pemukiman saling berdekatan itu, itu lebih rentan untuk tingkat kriminalitas uh, yang lebih padat ya mm -hmm. gitu dan sebetulnya bukan salah merekanya ini lagi-lagi mm -hmm. memang masalah uh, apa struktural ya gitu bahwa ya sekali lagi kalau kita bilang tadi tidak semua kita uh, bisa memilih lahir, mm -hmm. ada yang lahir di kaya, nah ini lahir di Kebetulan daerah situ kan yeah. Biasanya jadi ada 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 circle of poverty Jadi kayak cycle of poverty Jadi kayak siklus kakek miskin Iya lu miskin, bapak lo miskin Dan Ini ada riset terbaru hmm? juga dari Semeru Institute Yang membuktikan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin The
1: one research they hmm. actually did good in mm -hmm. <laughs> Cause like, yeah
0: Banyak. Sorry,
1: gue agak nyinyir Gue amat hmm? kesel gue Lanjut. nanti gue cerita off air
0: oke
2: okay. <laughs> oh iya ya jadi uh, apa hmm? ada ya ada kemungkinan hmm? untuk bisa uh, apa namanya uh, jatuh lagi hmm? ke kemiskinan dan ini memang apa ya sebetulnya kita agak berefleksi juga ya tadi katanya dia cerita hmm? bahwa temannya nggak punya akses ke BPJS mm. gitu, sementara sekarang semua orang diwajibkan untuk bayar BPJS, malah naik lagi yeah, yeah, yeah. BPJS-nya. Jadi sebetulnya ini yeah, <laughs> <laughs> nah, sebetulnya ini salahnya di, di mana sih? Kita uh. tahu kita defisit gitu, tapi bukankah kita lebih bisa mencegah yeah. penyakit yang membuat itu lebih mahal misalnya? Kalau tadi bilang anak-anak kecil udah bisa beli rokok, mm. mungkin duit yang buat rokoknya mungkin rokoknya terlalu murah, bagaimana yeah. gitu? terus uh, apa dan apa namanya akses ke pendidikan juga anak-anak itu kok ngapain pain kayak hmm. gitu bukannya mereka harusnya sekolah nah berarti akses pendidikannya belum dapat juga jadi kayak hmm. sebetulnya ada banyak aspek sih daripada uh, apa namanya semua ini yang dilihat sebagai maksudnya ada tingkat kepribadian apa itu tuh sebetulnya impact hasilnya bukan sumber masalah sementara kadang kita melihat itu sebagai sumber masalah nih kriminalnya tinggi sih maka harus di ini nih anak-anaknya harus didisiplinkan hmm. di, dis, nih gimana nih Militer. Nah, penjara. penjara iya padahal mereka korban dari situasi yang yeah, struktural yeah. gitu dari korban kebijakan yang ti yang tidak apa ya salah sasaran dan tidak tepat pada waktu, tidak tepat pada secara uh, yeah. gitu, kan? itu. kan
1: di film Parasite gimana mereka tuh lahir di, ke di dalam sebuah miskin hmm. kemiskinan Terus tiba, -tiba mereka jadi kriminal kan? Iya. Yeah, yeah.
0: Tapi yang gua temukan ketika gua ketika gua ke Manggarai dan gua ke Tambora itu adalah mereka itu Kalau kan kita kita mungkin dengan sangat mudah bilang, ya kalau lu tau kayak gitu ya lu pindahlah dari dari tempat itulah. Itu tempat tuh enggak layak untuk hidup lah segala macam. Yang gua temukan adalah mereka tuh sangat bahagia ada di situ. Iya. Gu ya gua ya miskin, tapi gua hidup gitu. Tapi iya. gua apa namanya? Gua gua, gua menjalani hidup gua dengan dengan yang menurut mereka menyenangkan segala macam kiri kanannya. Mereka mereka nggak punya speed tank, cuy. Jadi kalau kalau boker ke ke aja gitu dan kalau kalau itu banjir si kotorannya naik ke mereka lagi dan itu kena penyakit tapi kalau mereka bilang mau pindah nggak kenapa gua harus pindah ini kan rumah gue gitu dan dan mereka oke okay sama itu gitu kayak gua nggak sekolah nggak apa-apa toh teman-teman gue sekitar gue juga nggak sekolah gitu jadi kalau buat gue memang masalah masalahnya tuh bukan cuma tentang kemiskinannya itu ya tapi tentang gimana gimana si si mental mentalnya tuh memang 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 udah kayak gitu tadi kayak lu bilang kakeknya di situ bapaknya di situ terus dia lihat Kakek kakek gue bisa lah. kok punya rumah, bapak gue bisa kok bikin gue sampai SMP, terus kenapa gue harus keluar gitu? Hmm. Toh juga tetangga gue kayak gini semua, dia pas dia keluar tuh, yang salah orang luar nih bukan 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 orang-orang sini gitu sih kalau kalau yang gue lihat dari 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 yang, yang gue liput gitu.
1: Tapi kalau dari Gian sendiri, model komunikasi kayak apa yang bisa uh, orang ini gunakan gitu, menyampaikan ke teman-temannya? Iya hmm. ya, gitu, karena mungkin ini apa ya dia mungkin nggak akan bisa merubah strukturnya sendiri. susah. tapi senggahnya mungkin bisa memberi informasi soal apa ya I don't know hmm, yeah. sex ed in yeah. a way yang kayak nikah, nikah muda tentang eh, itu kan berhubungan dengan ekonomi juga kan.
2: Hmm. Sebetulnya bisa ya kalau masalah e, meningkatkan awareness, sosialisasi, misalnya mencari LSM-LSM hmm. yang bisa karena LSM lebih kerja lebih cepat daripada pemerintah, oh, iya. langsung turun ke lapangan terus ngasih sosialisasi yang dibutuhkan, masalah pendidikan seks, masalah literasi finansial, masalah atau ngasih akses pendidikan yang mereka butuhkan. Tapi sebetulnya itu tidak akan bertahan lama, tidak akan bertahan lama kalau solusinya tidak berbasiskan pajak. Maksudnya berbasiskan pajak adalah Punya budget di pemerintah. Okay, pemerintah yang bertanggung jawab langsung. Jadi sebetulnya do, kalau mau jangka panjang adalah... Gimana temennya itu yang sedang yang ngirim ini mm -hmm. itu ngajak teman-temannya juga untuk menyuarakan pendapatnya berserikat berkumpul apa sih concern lu list apa aja semua nih terus kira-kira gimana nih kita bikin apa kalau bikin petisi doang nggak ini kayaknya kita harus membuktikan kita bikin pilot project misalnya kolaborasi sama LSM apa untuk misalnya nih kita buktiin bahwa kita bisa sustain sendiri dan akan lebih baik kalau pemerintah juga turut mm -hmm. dukung kita di sini itu yang gua udah lihat banyak juga di banyak daerah yang gua kerja di daerah Cibidong di Kabupaten Bogor. Masyarakatnya sendiri yang membangun sampai akhirnya pemerintah misalnya ada BNN melihat ada program desa-desa uh, gagak apa desa elang gitu hmm. di Cibinong. Bagus banget semua nih. Eh, kampung gagak, kampung hmm. gagak di Cibinong. Bagus banget mencegah dan sebelumnya ada aspek religiusnya apa semua sampai akhirnya turun tuh jumlah yang apa um, orang yang tercekik ya. oleh adiksi narkoba hmm. ya. Terus akhirnya dijadiin program nasional sama pemerintah sama BNN. nah kadang memang harus kita dulu yang mulai yeah. tapi Ito. memang kalau mau berkelanjutan harus uh, apa namanya berdasarkan sama pemerintah sih dan dan sebetulnya gue agak cerita sedikit juga ada sedih juga yang hmm? mereka teman-teman yang nggak 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 berhasil hmm. kan misalnya teman-teman di kampung Duri eh hey, di Bukit Duri Bukit Duri, Bukit Duri. Hmm? mereka itu sudah membuat Uh, ekosistem kehidupan mm. di lingkungan itu yang sebenarnya berkelanjutan, mm. yang katanya apa sih slum-slum, apa sih ini uh, pemukiman kumuh, eh. padahal mereka udah jauh lebih dari itu dan romo yang mimpinnya itu berbekal mereka tuh bikin pentas apa fun racing bagus banget lah, mm. sampai pengolahan sampah dan sebagainya gitu, tapi mereka sudah menang juga padahal ke pengadilan uh, di apa di, di, pengadilan negeri, ya? pengadilan negeri uh. Jakarta gitu uh. ya, udah menang class action mm. bahwa mereka memang punya hak untuk tinggal di situ. Mm. tapi akhirnya waktu itu di bawah pemerintah Ahok ya mohon maaf nih ahok Lover nih ya oh, Mat, namanya juga manusia yang baru iya, jadi komisaris utama Pertamina Udah jadi belum sih? Udah. Ya. Udah. Wah.
1: Asumsi enggak pos lo. iya. Kayak mm. mm. tapi lo di sini kira lo udah tahu. <laughs>
2: <laughs> <laughs> iya, jadi padahal udah menang nih mm -hmm. di pengadilan tapi tetap digusur juga gitu. Iya, nah, akhirnya iya, iya. mereka ya ya bingung karena kehidupannya di situ apa sih itu. Jadi kadang bukan cuma hanya mental tapi juga bahwa ada Uh, apa ya Benang sosial yang mereka rajut gitu uh, di situ ya Dan gue, mereka sudah bisa sustain tuh, uh,
0: Sebelum gue ngerti hal-hal yang kayak gini-gini Gue tiap kali ngeliat orang-orang kayak gitu Kayak ini anjing dia udah miskin Kok tangil banget anjir disuruh pindahnya nggak mau gitu hmm. Terus gue lupa gitu Itu Mereka tuh udah udah ada di situ duluan sebelum kemiskinan kemiskinan itu ada di situ gitu Betul. jadi ya. yang digeser tuh bukan di, mereka-nya tapi kemiskinan yang ngerti nggak sih
1: Exactly dan that is very good that you you were checking your privilege mm. lo bilang kadang gue lupa mm. and that, you know lo punya privilege yeah. cuma kayak lo you check your privilege yeah. jadi kadang gue kad, uh, apa ya ngerti juga kenapa orang-orang tuh ngelihat orang yang berprivilege itu mm. secara negatif tapi don't forget that we're all humans dan kalau cara cara lo nyampein itu cuma kayak oh tuh privilege you nul know, nggak apa apa itu that's just like not doing anything to the cause mendegradasi
0: uh, apa yang kita tahu sebenarnya gitu kan
1: juga dan uh, ini mungkin gua satu aja ya sebelum kita mungkin ke email terakhir ya hmm? I know like Coca Cola is one of the biggest polluters hmm? in like the whole world uh, with their with their plastic dan KitKat yes tetapi Coca Cola company ya by hmm. the way anyway um, mereka tuh dulu di Indonesia pernah punya satu program CSR yang cukup baik. Ini gue diceritain. Jadi mereka tuh ngumpulin anak-anak jalanan, terus mereka mereka latih jadi rapper. habis itu mereka masuk dimasukin ke sekolah. Jadi soalnya kalau misalnya mereka, jadi gini sebelumnya waktu mereka masih homeless, hmm. well mereka tetap homeless tapi waktu mereka homeless, uh, mereka ke sekolah di walaupun dibayar dan itu gimana, mereka tuh nggak betah karena di, di apa ya kayak labelnya tuh. yaitu uh, gelandangan yeah. anak miskin gitu-gitu. tapi ketika mereka diberikan sebuah identitas baru yaitu rapper, langsung tuh mereka tuh kayak iya aku ini rapper gitu. karena di menaikkan
0: kelas di sosialnya. iya.
1: Yeah, dan yeah. mereka tuh jadi kayak wah keren ya kalian rapper gitu. dan mereka punya satu skill yang mungkin kayak apa ya uh, mereka punya satu skill yang sebelum mereka mereka nggak punya. tapi mereka juga bisa jual skill itu mm -hmm. gitu. Loh. jadi they have like something unique that they could do. mungkin Di sekolah karena mereka tuh obviously they weren't in school before They have to catch up uh, with like other things yang Orang lain mungkin di umur 10 tahun udah bisa di yeah. umur 10 tahun Karena sebelumnya belum pernah mempelajari dia harus catch up Tapi dia mem memiliki kelebihan yang lain Dan menurut gue itu satu kayak siasarnya Coca-Cola yang sangat menarik Tapi sayangnya udah di berhentikan yeah. ya Dan katanya mereka itu nyanyi uh, apa sorry nge-rap isu-isu sosial dan kayak kocak gitu karena dari pandangan anak-anak
0: dan karena mereka mengalami sendiri <sum> dan karena mereka <laughs> mengalami
1: sendiri so like I think that was like something interesting that someone told me mm. uh, orang ini pernah ngebantu Coca-Cola untuk itu but I don't know what happened to the program mm. tapi if there is something similar mungkin ya eh uh, eh uh, ya eh iya, eh e iya, e yeah, e yeah. e e bisa coba hal serupa mungkin, iya mungkin gak I don't know if it works in your community karena hmm? setiap komunitas itu pasti berbeda tapi kayak ya di analyze aja gitu kira-kira anak-anaknya suka apa That's I guess my two cents I don't know Oke
0: okay, kita lanjut ke email terakhir
1: Hai Randi dan Gusika Perkenalkan aku bisa dipanggil N Kayaknya ini emang ya udah nama umum lah Kali ini ingin berbagi cerita isu sosial perihal pertanian Thank you in advance kalau cerita ini akhirnya dibacakan love you both Aku sering terganggu dengan penyataan publik yang bersedih karena generasi muda sudah tidak mau menjadi petani Pernah baca youtube comment section yang menyayangkan lemahnya regenerasi petani? Beberapa hari kemarin, di Twitter juga mencuat isu serupa Didominasi analisis mengapa kok anak petani tidak mau jadi petani karena disekolahkan tinggi dan memilih kerja layak di kota It irks me because why does it seem like urban people expecting the generation of rural folks to be as they used to be Dalam kurung as a farmer slash breeder for the sake of the greater good TM aka ketahanan pangan negeri ini Hey, those folks have the right to make their life better Anak muda di desa juga berhak memperbaiki nasibnya loh Setidaknya memperbaiki nasib secara finansial Ya memang anak-anak muda di desa ini memilih kerja kantoran Karena itu cara yang paling dekat untuk mengentaskan keluarga mereka dari garis kemiskinan Karena lebih banyak petani yang sifatnya adalah buruh harian lepas bukan petani yang punya lahan luas Banyak dari tetanggaku petani yang sekarang sudah mulai melek pendidikan. Anak-anaknya disekolahkan secara baik biar nanti dapat kerja yang baik juga. Anak-anak yang akhirnya dapat kerjaan baik ini memang bisa meningkatkan kualitas kehidupan orang tuanya yang buruh tani dan aku bahagia turut berbahagia untuk tetangga-tetanggaku. Bayangin Mereka berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Ternyata sama netizen dikomenin, doa anak sekarang ya nggak ada yang mau jadi petani. Padahal petani pekerjaan mulia. Kicau mereka via gadget yang mungkin pakai wifi kantor kencang berace. Inilah salah satu. Inilah saatnya melemparkan meme. Oke, okay, boomer. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin di sini butuh pengertian. Kenapa krisis regenerasi petani ini sampai bisa terjadi? Agar tidak sekadar menyudutkan anak muda dalam kurung, khususnya anak muda di desa. Pertama. Bisa jadi lemahnya regenerasi petani ini karena memang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Kedua, bertani itu tidaklah gampang. Musim ket... <tuh> musim ketersediaan air, biaya perawatan macul sawah, bubuti suket, distribution chain, supply demand, fluktuasi harga di pangan codot dalam kurung dimarhama, dicolong tonggo dalam kurung hasil di hasil panen dicuri tetangga, subsidi sampai harganya nombok petani ada pula yang dikrimine... dikriminalisasi. Pusing memang. Tapi gini, kalau memang mau menggait anak muda, bisalah konsep bertani ini di-branding dijadikan lifestyle. kan, bagaimana kepedulian meminimalisasi sampah plastik muncul karena ada urgensi lingkungan dan ajakan untuk menjadikan habit. Lalu muncullah lifestyle membawa tumbler serta sedotan SJW sendiri. Sama halnya dengan trend thrift shop atau trend yang lain-lain. Jika bertani di branding dijadikan lifestyle, bisa jadi minat anak muda untuk bertani akan meningkat. Apalagi kan banyak cara tuh bertani bunga, bertani dengan konsep ekowisata, bertani dengan greenhouse yang bersih, bertani dengan cerdik yang bisa nyari pasar di kalangan elit. Banyak cara, banyak peran juga. Gak harus yang macul dalam kurung mencangkul atau bubut dalam kurung menyiangi gitu. Bisa kerja kolaboratif, jadi penanam modal, distributor, pada dia pasar, ngembangin aplikasi dalam kurung, eh, aplikasi slash, web jual beli komoditas pertanian untuk memotong rantai distribusi, dan sebagainya, dan sebagainya. Apapun itu, saya tetap berharap yang terbaik untuk kesehatan dan kesejahteraan petani di lingkungan rumah dan negeri ini. Cheers to penyangga tatanan negara Indonesia.
0: Gue mungkin terdengar sangat bitter, tapi gue sangat nggak suka sama hal-hal yang berbau lifestyle gitu loh. Itu, itu tuh cuma beneran kayak... Lu... lu, lu uh, apa namanya... Makan cake... Dan itu tuh cuma... Apa namanya... Frosting doang... Ngerti gak? Jadi... Tapi... Dalamnya gak lu benerin gitu... Sekarang siapa mau jadi petani? Gue sih... Gua, bapak gue petani nih... Terus gue dapet kesempatan untuk kuliah S1 S2... Gue gak akan jadi petani lagi... Ngapain gue lihat bapak gue susah banget... Sekolahan gue dan itu wajar... Dan itu bukan... bukan salahnya anak-anak petani itu nggak mau jadi petani Ini gitu yang
1: dibilang, iya, kan? iya
0: gitu hmm. uh,
1: dan sekarang gua ngerti kenapa anak IPB masuk bank semua
0: iya karena siapa yang mau jadi petani dan uh, suasembada pangan buat gua tuh kayak uh, wah terdengar keren dulu kan segala macam itu mah gara-gara dipaksa kali kalau kalau mereka nggak dipaksa juga nggak akan ada yang mau jadi petani gitu itu juga petani kalau misalkan ditawarin jadi ojek online mereka akan milih jadi ojek online
1: ngomong-ngomong gian tadi belum cerita ya huh? bahwa so eh, jadi kan dia dengan di Anak huh? dia kerja di situ untuk menghidupi lsm-nya dia yang satu huh? lagi huh? lsm dia yang satu lagi kerja di perbudakan
0: Emang perbudakan masih ada
2: ya? perbudakan modern Namanya oh. Organisasinya Emancipate Indonesia uh -huh. Uh -huh. Jadi Sekarang malah Kalau lu nanya Ini menarik sih Lu nanya perbudakan uh -huh. masih ada apa enggak Sebetulnya sekarang kita ada Sekitar 40 juta orang diperbudak di seluruh dunia Oke okay. Dan sebetulnya 71% Di antaranya perempuan Jadi kita juga tadi Ngomongin gender Ada gender. hubungannya juga Sama uh -huh. perempuan Uh, dan diantara itu semua jenis perbudakan Ada juga yang namanya forced labor atau pekerja paksa yeah. Atau yang mendekati perbudakan adalah kondisi kerja yang tidak baik Nah salah satunya adalah yang dialami oleh Para, nah, teman -teman petani? para petani, teman-teman para petani ini, gitu di mana yang tadi
1: dibilang soal pangan dipaksa, Be ya. betul dipaksa. dipaksa.
2: Itu kan force ya,
0: -force. Gitu, ya. Gitu. itu nggak Jadi... beda sama kultur stelsel. <laughs>
2: iya, kita malah belajar yang tidak baik gitu. I ya. Iya gitu. <laughs> iya, nah itu uh, sebenarnya dialami oleh teman-teman petani sebenarnya kasian ya kalau hmm. ngomongin ya. Sebetulnya gue pengen clear dulu bahwa tadi kan di emailnya soalnya kayak uh, mereka mencari kehidupan yang lebih baik mm -mm. anak-anaknya. Jadi seolah-olah ada pekerjaan yang lebih baik dan tidak baik dan mm -mm. disitu dalam <laughs> disitu dikotominya berarti yang tidak baik adalah pekerjaan petani peta petani gitu karena gak keren iya gak keren, keren dimaksud, kan.
1: tapi finansial nah, nah, baru iya. mau, makanya,
2: wise gitu ya. tapi dia bisa berasumsi seperti itu pengirim ini and ini karena juga dia melihat oh tidak baik itu dalam artian berarti dia mengartikan secara hmm. materialistis bahwa secara finansial dia tidak bisa sustain sebagai yeah. petani, banyakkan juga buruh tani atau petani gurem, dia kerja itu bukan di ladangnya sendiri bahkan ternyata yeah. orang lain gitu. Yeah. Nah ini juga ber berkaitan sama aspek lain yaitu hmm. misalnya privatisasi lahan banyak orang yang beli lahan tapi nggak kerja duit diem, hmm. akhirnya orang lain yang kerja sampai apa? keringetan dan sebagainya mm. tapi dia yang dapat tuit lebih banyak gitu nah terus belum lagi masalah aspek impor lu udah lihat belum kemarin kemarin ada
0: petani tomat gua iya ya. Dimana, ya. dibuang kan? iya
2: dibuang di pinggir jalan sampai nangis-nangis karena nggak ada
0: harganya sampai akhirnya gue inget eh, tentang tomat juga dia mm. bawa balik ke, la ke ladangnya mm. di dilempar lagi ke ladang supaya jadi pupuk karena ya mendingan gue ini pupuk harganya mahal nih gue jadi pupuk aja nih yang laku gitu iya yeah. gue bahkan uh -huh. gak tahu
1: soal yang tomat itu It, karena gue nggak I'm off social media. I'm studying. Uh. Jadi
0: gue It, itu cukup cukup ramai, ramai beberapa okay, ramai. Gue, gue
1: nangis uh. deh. Dan karena itu, gue lagi sensitif. Dan itu
2: ter, ya, terjadi setiap tahun yeah. dan, dan belum lagi tadi ada perubahan iklim apa. Jadi memang butuh apa ya uh, sebetulnya teman-teman petani itu sudah melaksanakan yeah. sebisa mereka. Mereka juga bahkan berserikat-serikat petani. Terus kadang juga sering demo dan bahkan dikriminalisasi. Tapi apakah didengar?
0: Nah, itu urusan lain. Malah yeah.
2: iya kemarin ada aktivis yang belain petani apa hmm. malah dikriminalisasi juga yeah. dan terkena kasus. Jadi sebetulnya ini sangat kompleks ya. Jadi sebetulnya orang-orang gue bisa mengerti bahwa orang-orang pas dengar hmm. tani itu kayak gila udah kriminalisasi duitnya e dikit di e sana e gitu. E Tapi ya balik lagi sebetulnya ya is as simple as ya it matters gitu oh. bahwa every job is equally respectable gitu sebuah pekerjaan iya, dan dan, dan uh
1: -uh. kalau kita lihat di Eropa ya
2: petani-petani
1: hmm? itu -petani kayak loh katanya kita negara agraria.
2: Eh
0: itu dia.
1: Itu sebenarnya itu yang gue gue nggak mungkin karena gue nggak di dunia tanah tapi gue bingung iya asli
0: Indonesia tuh banyakkan slogan ya, dan
2: salah satu aspek lainnya adalah sebetulnya ada dampak juga dari uh, perjanjian perdagangan bebas juga yeah, sebetulnya yeah, yeah, yeah. yang tidak menguntungkan para petani di sini jadi perjanjian perdagangan bebas itu sebetulnya umumnya lebih
0: menguntungkan teman negara-negara yang petaninya kaya daripada kita yeah. sendiri gitu mungkin mau menjadi petani bos mm. itu cangkul aja masih impor gila loh kita agraria masih impor cangkul murgane banget tapi juga Ini gua gue setuju sih. Tadi kan gue bilang uh, lifestyle itu cuma frostingan di 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 cake lu doang. Tapi gini, kopi juga dulu nggak nggak segini ya kan. Tapi sekarang lu lu kecipete itu isinya kopi semua kan. Dan dan enggak bisa enggak menutup kemungkinan bisa jadi nanti uh, apa namanya fresh market di mana-mana ada gitu. Dan juga uh, kita bisa beli uh, apa namanya sayur-sayuran yang yang fresh itu langsung pakai aplikasi dan dari petani gitu ya. kalau sekarang bilang hah nggak mungkin lah ya dulu juga Gojek cek nggak mungkin kali ya kan dia dulu juga pakai traveloka nggak mungkin kali ya bisa aja gitu dan ya ini si tugas-tugasnya kita kita ini mungkin kita nggak jadi petani tapi ya yang mungkin kita bikin para petani itu udah oh oh yang yang urusan-urusannya kayak gitu biar anak-anak aja deh yang sekarang gue beneran jadi petani yang bener supaya nanti uh, apa namanya si anak-anak itu bisa ngejualin ngejualin yang yang kita hasilkan dengan baik juga, gua rasa sih Contohnya kayak gitu. Contohnya
1: cut the middleman juga.
0: Iya itu ya, juga. Betul. Nah itu
1: sekarang,
2: sekarang banyak kok aplikasi yang lu bisa beli langsung ke petaninya, petani, direct yeah. trade ya. Yeah. Waktu itu juga organisasi gue emancipate pernah mm -hmm. jualan namanya emancip coffee. Mm -hmm. Jadi direct trade coffee dari petani mm -hmm. di Karo kerjasama. Jadi direct trade gitu kan lebih banyak menguntungkan mereka mengcut the middleman gitu yeah. ya. Uh, dan itu tapi nggak cukup ya kalau kita berkampanye sedikit-sedikit mm -hmm. gitu. Tapi yeah. sebetulnya kita, kalaupun paling sedikit yang kita lakukan kita nggak mau jadi petani, kita nggak, maksudnya kita nggak nggak tertarik. Tarik jadi petani Dan kita juga Apa namanya Jauh dari pertanian Dan sebagainya Tapi kita setiap hari Kita membeli sesuatu Jadi saat kita beli Kita tuh punya Akses kan ke Google yeah. atau apa. Kita bisa searching Misalnya produk kita itu Atau nanya ke yang jualan Ini petaninya Sejahtera enggak yeah. Ini direct trade apa enggak mm. Atau fair trade gitu Ini kayak gimana sih Jadi sebenarnya kita sebagai konsumen Juga punya peran sih Itu yang salah satu yang dikampanyein Sama organisasi mm -hmm. gua itu mm -hmm. Indonesia adalah Lu punya power sebagai konsumen tuh penciptakan market Yang demandnya itu Nggak cuma harga Per, apa, produk pertanian itu yang murah hmm. Dan bergengsi Yang icing on the cake yeah, yeah. gitu hmm. ya yang, yeah. yang lifestyle gitu Tapi juga bahkan Yang bisa uh, membuat orang itu Jadi concern sama Yang kerja di balik yeah, produk yang yeah. ini
1: Mungkin lifestyle itu bisa jadi pintu masuk mm. But Bener. it doesn't really solve The mm, like yeah. Tapi kadang-kadang kita suka hmm, berhenti sampai situ
0: aja. doang gitu. Ya makanya, kayak ma gue bilang itu bisa jadi iya, pintu masuk ma
1: Tapi it doesn't solve the intricate problems Jadi memang kita harus Coba merubah itu secara policy Mungkin teman-teman yeah. yang di Di pemerintahan I don't know gimana caranya yang di DPR Sekarang banyak orang muda Tapi ya harus dipahami gitu Indonesia ya, tuh masalahnya di mana aja dan
2: kita juga sebetulnya kalau kita secara umum kita misalnya ikut sang, eh, nyumbang ke LSM yang bekerja di pihak mm. itu yeah. misalnya nyumbang ke walhi dukung mm. walhi atau yang lain Greenpeace atau SPI Serikat Petani Indonesia uh, terus juga kita apa misalnya namanya uh, nanda tanganin petisi kita volunteer yeah. atau at least do something lah jadi beyond your own kayak life. yang hmm.
1: apa uh, beberapa LSM tuh bahkan LBH atau gimana hmm. itu ada yang sampai jualan kue loh karena mereka tuh kekurangan funding yeah. karena nggak ada donor gitu jadi
0: karena nggak seksi untuk di donor gitu atau
1: memang hmm. bukan kulturnya gitu okay. jadi gue tuh kan ada ada kayak sebuah statistik katanya Indonesia negara donor terbesar di apa sih kayak paling dermawan gitu uh. gue nggak percaya kita tiap tahun zakat hmm. kita, kita, tiap, kita tiap tahun kurban karena ada kewajiban yeah. secara agama kita kan mayoritas dipaksa Iya tapi kalau dipaksa. secara volunteer I don't think so. Yeah. Like I don't see it gitu. Gua nggak. Bahkan gue pun
2: tidak gitu. Karena balik lagi ke karakterisasi bahwa ah, SJW ngapain? Gua nyumbung-nyumbung iya, kecil. Iya, iya. kan udah dapat duit banyak dari luar yeah. negeri. Yeah. Padahal kenyataannya kayak teman-teman yang lebah sampai jualan kue, yeah. ada yang jualan kaos, ada yang lain mereka itu sampai ada yang rela nggak dibayar dan sebagainya yeah. demi bisa mengadakan event atau melakukan kerja-kerja yang memang
0: eh pas bikin buat... event di, eh nih akhirin, nih. <laughs> nah, sebelum kita <laughs> akhiri nih, gue <laughs> pengen ngobrol tentang event yang B Dua hari lagi ya mm -mm. Besok
1: sih Tapi Besok dan lusa Gian dan oh, ini, lusa
2: ngomong
0: Gue ngomong lusa By the ini Tayang juga itu udah beres ya Kita kan udah beres. Tayang Senin kan Kenapa sih itu tiba-tiba Gue Gue gua kan e, Punya program Di asumsi Yang isinya gue tuh harus nge Ngecek deh semua Yang ada di sosmed kan gue nggak dapat tuh itu sampai era Gustika cerita ke gue tentang uh, feminist festival gitu terus gue menanya kenapa feminist harus ada festivalnya gue bahkan gitu nanya gitu kan terus gue cari-cari tuh sampai uh, gue menemukan uh, satu thread dari Edmita tweet ya benar ya itu bikin ramai kan Kenapa kenapa, kenapa, harus, kenapa sih harus berbayar kenapa inklusif kan,
1: Balisa bukannya nulis soal itu ya
0: iya tapi kan itu setelah kita diskusi itu kan oh gitu iya itu setelah kita diskusi gue gue ngok pasti dia juga ngecek kan oh iya. uh, terus itu kenapa sih A apa itu fe feminist fest terus kenapa tiba-tiba jadi rame rame gara-gara itu? Gue agak nggak enak soalnya gue bukan panitia
2: hmm, ya kalau gua nggak udah beres kan tapi acaranya. ini gue <laughs> jelaskan yang gue tahu dan kebetulan gue juga bagian dari feminist festival sebagai pembicara, pembicara. di hari Minggu nanti hmm. uh, jadi sebetulnya kita kan acara tiap 2 tahun sekali ya oh Dui, gak, tahun gak, tahun. Gak, gak, gak cuma sekarang itu udah sebelum- sebelumnya udah ya dua, iya, sebelumnya oh. tahun 2017 uh -huh. gitu jadi uh, diadakan dua tahun sekali hmm. ibaratnya ini sebetulnya bukan selebrasi ya tapi lebih ke kayak bagaimana kita datang sih atau tempat kita itu tempat itu menjadi safe space bagi kita untuk saling bertukar pikiran tentang feminisme kesetaraan gender teman-teman uh, yang minoritas seksual uh, aksesualitas identitas gender pokoknya semua terkait feminisme lah ya nah jadi uh, apa ya uh, kemarin sih yang gue lihat ya gue kan pengamat hmm. maksudnya gue melihat bahwa uh, itu awalnya kan dari uh, apa mbamita ya sebetulnya hmm. gue juga saling follow sih sama dia hmm. <laughs> gitu jadi gue baca juga bahwa ya apa ada kok ini Kenapa tidak? Kenapa be, tidak gratis? Oh, dan ini. kalaupun itu dia mempertanyakan sebetulnya transparansi dari teman-teman Feminist Festival. Dipakai
0: uangnya untuk apa? Uangnya untuk
2: apa dan sebagainya gitu. Nah sebetulnya semua itu yang sebetulnya menurut gua hmm? bisa saja dikomunikasikan secara personal dalam internal ibaratnya quote unquote aliansi. Nah, ya teman-teman gerakan. Uh, Kalau memang ada yang nggak clear, uh. silakan dikomunikasikan gitu. Uh, apa ya? Jadi bukan modelnya call out gitu loh gitu. Jadi karena kita itu orang-orang yang tanda kutip progresif atau oh. kiri itu sudah memiliki sudah menjadi minoritas tersendirilah gitu ibaratnya jadi berarti kalau kita aksi women's march itu enggak oh. sebanyak 212 gitu. Yeah. Kita udah secara jumlah masih sedikit dan masih malu-malu kan untuk mengeluarkan bahwa kita pro kesetaraan gender feminisme dan sebagainya oh. gitu. Alangkah baiknya demi kebaikan aliansi hmm. gitu kan pergerakan kita memberikan konstru apa ya, engagement yang secara konstruktif yeah. gitu. Nah, tapi yang kemarin terjadi kan kemarin agak di call out hmm. secara publik sehingga akhirnya makin panas dan dan memang biasa di media sosial kan mungkin orang cara baca dan cara persepsikannya agak mm -hmm. beda. Orang lu lagi nge-tweet itu lu lagi mumat Umat pikiran lu kemarin juga ada, -ada Katy situ ada yang lain juga pokoknya kayak apa ya, balasnya itu mungkin nggak memuaskan bagi pihak satunya akhirnya hmm. jadi makin panas dan sebagainya terus kedrak kemana-mana orang kanan sama libertarian pada ketawa-ketawa aja ngeliatin kita gitu kan makanya pange tweet <laughs>
1: itu ya oh. iya.
2: jadi lucu aja tapi gimana ya sebenarnya agak agak sedih juga sih maksudnya kayak ini sebenarnya uh, refleksi sih hmm. bahwa kita uh, harus lebih terbiasa sama self criticism tapi juga mengaknowledge bahwa uh, apa namanya teman-teman di pergerakan itu udah berusaha sebisa mereka kok untuk menyediakan safe space hmm. untuk menyediakan tempat atau acara di mana uh, apa kita tuh bisa bertukar pikiran hmm. dengan baik
0: gitu Nah, udah gitu. paham
1: belum? Udah paham. Soalnya Rani kan nanya ke gue. Hmm. Gue bilang gue enggak tahu. Gue kan <risas> lagi off Twitter ya. Gue dikasih tahu, uh, cuma dikasih tahu doang. Ada
0: keributan. Heeh,
1: <sus> <susur> ya. uh, gue dikasaugian. Jadi
0: Sebenarnya apresiasilah yang sudah dilakukan, tapi kalau ada yang kurang, silakan diskusikan. Toh juga tuh teman-teman sendirikan diskusilah di ruang yang lebih uh, tertutup, biar nggak nggak ramai banget tuh. Jadi malah perjuangan ketutupan sama keributan betul, gitu betul, kan sebenarnya kan. Betul, gitu. Tapi itu jadi
1: exposure juga lah menurut gue. Ini gue bukannya gimana ya, yep. tapi gue kan kayak pengen tahu tuh ada ribut apa, hmm? ada kayak boycott feminist fest gitu di Twitter.
0: Oh ya, gue gue yeah. nggak like -nya nyampe gue nih. Jadi
1: yang kayak oh ada seorang LGBT yang berbicara. ada seorang trans ada apa bukan transgender kayak lg gitu. apa? Enggak, pokoknya waria atau apa. Oh, oke 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 bahasanya tapi yang gitu hmm. yang hmm. yang seharusnya tidak ditulis lah ya, uh. Yang merendahkan. Jadi kayak aneh aja hmm. gitu. Tapi Ditu, coba ama... coba lu lihat deh boikot.
0: Boikot femfes.
1: Tapi kayak norak gitu. Berarti jijik gitu.
0: Takutnya takut untuk di Saturni tidak ini. teman-teman nih, uh, gua harap sih enggak ya. Eh? tapi ya
1: bukan itu sih oh, iya, lu, bukan lu, lu, panitia, lu panitia sih. Ya. Uh, tapi ini lu nggak tahu kan ada ini kan? sebetulnya
2: kan <laughs> tiket tiketingnya kan, lu kan kalau beli tiket ya isi data aja. Uh -huh. tapi gua nggak tahu kalau dari teman-teman panitia mama menyisir lagi atau uh -huh. enggak. tapi gua harap itu tetap Feminist Festival menjadi suatu apa ya safe space bagi orang-orang untuk membicarakan hal-hal yang
0: memang bagi Haru, uh. sebagian orang
2: belum belum umum gitu. gitu,
0: udah gitu kali ya. Mm -hmm. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan em um, iya. Ini berarti untuk episode 24, episode 24. Ini
1: udah ngecek beneran ya? Udah, udah, beneran udah, udah. udah Oke. Okay. Soal udah. tadi kita lupa kan episode berapa?
0: Kita so, kita salah skip seminggu waktu itu karena gue sikat ujian.
1: Ini aja nih kalau enggak karena anchor ya, hai uh. anchor. <laughs> kalau enggak karena anchor mungkin gue enggak di sini. Betul. Saya masih ada deadline. Oh yeah. iya sama boleh Tolong.
2: ikut promosiin enggak? Afiliasi-afiliasi gue boleh, <laughs> boleh, 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 boleh. Iya, uh, kalau pada tertarik sama isu perbudakan modern yang uh. tadi kita bilang um, apa? Perdagangan manusia atau sebagai pekerja muda lu ngerasa perbudak oleh kantor. Lo follow @emancipate.id di, di Instagram.
0: Di, di biar orang tahu nih. @emancipate.id
2: huh? e m a n c i p a t e @emancipate.id. Emancipate 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 e uh, terus kalau tertarik sama isu-isu rokok hmm. kayak jarum dan sebagainya ya at underscore Udah pada tahu lah ya, hmm. tapi ada juga yang gerakan muda yang gua sama teman-teman bangun @fctcindonesia. Hmm. Itu, itu gerakan mudanya gitu. Eh
1: ini mungkin FCTC menarik sih menurut gue. Lo Sorry, manjangin durasi. Hmm. Tapi mungkin Gien bisa cerita dikit FCTC itu apa? Okay. Soalnya Indonesia tuh dulu ikut merumuskan, cuma cabut.
2: Hmm, iya, jadi FCTC itu Framework Convention on Tobacco Control. Hmm. Intinya perjanjian uh, tentang uh, pengalaman tembakau hmm. global. Negara-negara mikir rokok itu jadi masalah. Indonesia salah satu yang merumuskan, bahkan ada Deklarasi Jakarta. Yuk bikini, bikini, bikini. bikini lo, eh, rokok bahaya. Uh. Tapi pas udah... Jadi Tand udah waktunya tanda tangan kita cabut. Nah. Sampai sekarang.
1: Nah, di belakangnya ada siapa tuh?
0: Yeah, gitu. oh, Jadi kita
2: dari 2015 kita mendukung gerakan itu kebetulan dan di endorse sama Terry Crews BTW. Hmm. <laughs> <laughs> Kalau yang nonton Brooklyn Nine sama sama oh iya sama, oh, ya, sama apa lagi? Oh iya follow UN, @UNFPAID. Yeah. <laughs> gua
0: sama gua di situ. Iya, udah sih paling gitu doang. lagi udah gitu aja. Terima kasih gitu aja. Uh, Gian sudah Terima main kasih. ke Unqualify. Hmm, Dan sama makasih
1: teman-teman yang udah kirim emailnya hmm, hmm. yang apa ya? membuka mata kita. Iya, sedikit
0: tentang... tapi memang ini sedikit. comprehensive sekali ya. Iya, yang semua kirim, kena nih, semua yang kena. kirim
1: email dikit padahal hmm. kayak cuma 4 orang.
0: 4 Kaya orang tambah eh, satu dari DM gue. Satu dari DM. Hmm, kita
1: pilih jadi kayak sedih banget harus dua kali kualifikasi satu dari email tapi ada yang di DM.
0: Iya gitu Dan uh, kita ada satu yang yang kita udah uh, minta email Tapi belum kita uh, rekaman ya Jadi nanti iya. paling minggu depan lah ya uh, Semoga uh, Rani dan Gustika ada waktu Karena seperti tagline di uh, uh, Unqualified adalah podcast yang direkam ketika Randi dan Gustika Jadwalnya cocok
1: Soalnya udah jam setengah 11 malam uh, ya uh. Tadinya mau lanjut, <laughs> mau lanjut Tapi kayak I don't think that's feasible Iya
0: nanti aja ya Terima iya. kasih yang teman-teman yang sudah mendengarkan uh, Saya iya. cabut
1: Bye saya Gustika juga cabut Bye, -bye. Bye.